0: Oh.
1: Plim, plim, plim.
0: Nicht so laut. Äh, herzlich willkommen hier. Äh, was wollen Sie hier?
1: Ja, äh, guten Tag. Ähm, ja. Bin ich hier beim, beim äh, äh, Weihnachtsmann 24. Ja,
0: richtig. Äh, da sind Sie äh, genau richtig. Können Sie haben Sie... ja gar
1: keinen Bad. Was ja, ich bin falsch. Äh, ich bin nur
0: der Verkäufer. Was wollen Sie hier?
1: Weihnachtsmann. Für, Ach so. Für, für Heiligabend ja, können Sie uns stellen. sagen,
0: wie äh, Sie auf uns gekommen sind? Ich mache mal über die Musik einen, ein bisschen leiser hier. Ja. Über ein äh, Newsletter, äh, einen E-Mail-Newsletter. Ah, haben Sie unseren Newsletter äh, ja. abonniert? Ja. ja. Schön. Ja. Äh, was haben Sie sich denn da so vorgestellt?
1: Ich wollte mich ein bisschen inspirieren lassen. Ja. In, Ihrem, in Ihrem Newsletter stand ja auch drin, ähm, in dem Alter ja. braucht man Unterstützung. Ja. Ähm, in, braucht, also das stand drin und deshalb ja. dachte ich, vielleicht können Sie, ich bin ja auch schon älter, ja. nicht, meine Kinder sind auch sehr unterschiedlich alt. Wir brauchen was für die ganze Familie. Wie alt? Hier haben wir zum Beispiel ein Kind, das ist äh, 30. Kommen Sie rein. Kommen Sie doch rein. Das ist äh, der, der Laden ist für alle geöffnet. 31 schon, äh, Josef. Ja, schön. Ähm, und dann habe ich ein Kind, das ist 2. Sag mal Hallo. Ich habe Stinker gemacht.
0: Ach nee, nee
1: nicht Seen bei Sie mir im Laden. Sehen Sie, von 2 bis 31 ungefähr.
0: Okay. Also gut, für die, für die Kleinen habe ich hier natürlich den das, äh, den, den, das Nikoläuschen.
1: Das Nikoläuschen.
0: Der kann aber nur äh, zwei Stunden am Tag arbeiten. Also der, ähm, nee, wir brauchen ihn ja auch der ist minderjährig.
1: Pro Woche dann aufgerechnet äh, addiert sich das auf, ja. das Konto her. Das heißt, wenn ich ihn ähm, fünf Tage in, im Schrank verstaue, kann ich ihn dann einen Heiligabend so den ganzen Abend.
0: Ja, nee, der kann nur zwei Stunden kommen. Der muss auch äh, der von seinen Erziehungsberechtigten hingefahren werden. Und wenn ich fünf und das davon ist besser, nehmen, wenn, wenn man, weil, weil die Kinder haben oft Angst vor dem Weihnachtsmann oder Nikolaus. Hast
1: du Angst vor dem Weihnachtsmann? Ja! Yeah.
0: Weil, das, weil der so alt ist, aber der das Nikoläuschen ist ist gerade mal äh, zarte zwölf Jahre alt. Und bringt quasi den Kleinen. Für die Größeren habe ich ein größeres Modell. Oh,
1: okay, zeigen Sie doch mal.
0: Äh, ein, ein ganz dicker Nikolaus, der. Ähm, der hat aber auch rote Haare, oder? Oh, hallo!
2: Das Christkind ist da. Oh, das Christkind ist da. Das, das sind
3: Sie Frau hier. Aber
0: nee, das sind Sie hier aber falsch. Hier ist Weihnachtsmann. Das ist aus Amerika. Das kennen Sie nicht. Aber ich will ein Weihnachtsmann. Sie, Sie wollen einen Weihnachtsmann. Ja, ich möchte Weihnachtsmann. Das machen. ist was Ihr was gutes Recht.
1: Nicht so einen kleinen. Liebe Frau, bitte. Äh, bitte. Stellen Sie mir jetzt mal, haben Sie nicht was was hier unter der Ladentheke irgendwas Besonderes? Ja, ich habe was ganz Besonderes. Ja.
0: Ich habe so einen Strebolaus, der...
1: Da, da lacht, da lacht, da lacht die. Da lachen, die da
0: lachen die Kinder. Das ist was das ist schon für euch. Mal eine
1: gute erste Reaktion. Ja.
0: Ähm, ich habe aber noch ganz was anderes. Okay. Ja. Ich habe, ähm, ich hätte eine Radiosendung über Weihnachten und über Weihnachtsmänner. Vielleicht kommt der eine oder andere Weihnachtsmann vor. Wollen Sie die mal anhören? Kinder, was meint ihr? Wollen wir reinhören?
4: Nein.
0: Keine Widerrede.
1: Das,
0: das gehört hier zum, zum guten Ton so. hier bei uns in
1: so, dann, dann macht Weihnachtsmann.
0: Und
5: Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
6: und Magdalena Meisendraht.
0: Das Magazin für Eigenart.
7: Nummer. Eisenbart und Meisendraht.
8: Das Magazin für Eigenart.
9: Coole Literatur, nice interpretiert.
1: Cool Literatur, nice, nice,
10: nice interpretiert.
1: Meisenbad und Meisentraht. Das Magazin das für Eigenart.
7: Vielleicht wird's gut.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen auf Radio auf Radio Z. Es es ist der Sonntag im im Radio Z, der vierte Sonntag im Monat, Sie wissen...
1: Eisenbahn. hören Sie das?
0: Frau Meisendrath, ich bin jetzt, ich bin mitten in etwas drin.
1: Es ist, es ist Zauberei. Ich mach es grad
0: ist, was. Es ist die
1: Startezeit. <lacht> Frau
0: Meisendrath, das gehört hier nicht hin.
1: Was? <lacht> Die Zeit, Herr Eisenbart, Herr, es hat, es hat Frau, die Turmuhr schlägt, Frau Meisendrad, die Ennel wir singen haben, im Chor und, 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 und es ist ganz ruhig und, und, und vertraut. Aber wir haben die Leute und noch die die gar nicht begrüßt. Die auf der Straße, nicht wahr, der Glühwein in der Tasse, alles deutet hin auf die, Frau auf die, auf die besinnliche, auf die ruhige Zeit des Festes, ja, des Geburtes, des äh, Jesuses. Es muss jetzt langsam Jesu losgehen Geburt, mit der ich Sendung. Richtig, richtige Deklinationen verwenden und, und ich habe auch schon ein bisschen was getrunken, aber das macht nichts, da wird einem ganz ich, warm ums Herz. Das hätte ich jetzt nicht gemerkt, und, dass Sie schon... Äh, und wir freuen uns auf eine schöne Sendung. Ähm,
0: liebe Zuhörer, ui. liebe Zuhörerinnen von Radio Z, es ist der vierte Sonntag im Monat und es ist 16 Uhr, Sie wissen, was das bedeutet, Frau Meisendraht dreht mal wieder durch. Bei Eisenbart und Meisendraht. Mein Name ist Professor Dr. Hartmut Eisenbart. Und heute, äh, ja, ich weiß, meine Kollegin hat sich sehr auf diesen Tag gefreut. Sie wollte schon immer eine Weihnachtssendung machen. Ja, schön Frau Meisendraht. Das, das, erhält meinen, meinen das, Tag und das mein Gemüt. Wie Sie
1: Erinnerungen, wenn abends nicht war, dann die Familie sitzt und die ganz noch im Magen und dann ja, die Scherung. Schön.
0: Sehr schön, wir haben es verstanden. Es ist jetzt ähm, Bescherung für Sie Ach. zu Hause, denn wir öffnen jetzt, äh, wir haben ja für jede Sendung ein Kuvert mit den Texten drin und Accessoires, äh, die das untermalen und Frau Meisendraht, ich bitte Sie jetzt oder vielleicht jemand aus dem wir haben, gar nicht, wir haben noch
1: gar nicht den, den, den Dreh der Sendung erklärt, Herr Eisen, ja. der heute stattfindet. Wir haben eine Special äh, äh, Edition, haben ja. wir quasi gezimmert für Sie. Ja. Und wir wissen auch noch gar nicht, was passiert. Die Tür steht offen, nicht wahr? Äh, ich, ich mag zitieren, macht hoch die Tür, die Tore macht weit. Sehr gut. Äh, das ist unser Motto heute und deswegen kann man heute hier reinlaufen in unser Studio und uns ein bisschen überraschen.
0: Ja, über die Schulter gucken. Allerdings, wenn Sie das jetzt hören bei Radio Z oder im Podcast, dann nicht zu Radio Z gehen. Es ist schon vorbei. Das ist, heute ist nämlich, wir zeichnen am, am Weihnachtswahnsinn von dem Radio Z, nehmen wir das auf. Aber wenn Sie jetzt kommen
1: wollen, zur Aufzeichnung. So, also Weihnachten, das ist das Thema und vielleicht sollten wir auch gleich mal einen Text als erstes ja. hören. Ja, äh, öffnen Sie zuerst das Kuvert mit den Texten.
0: So, so, schauen wir doch mal. Ruhe. Reichen Sie mir doch mal äh, oh. vorsichtig. Geben Sie mir mal bitte äh, hier, für Sie auch, für, für mich. So, da steht, äh, ganz oben steht, äh, Andreas Tam. Ist äh, hier befindlich ein Andreas Tam? Anwesend. Ah, das freut mich. Dann hören wir jetzt einen Text von
9: Andreas so, Tam ein über ein Text? Weihnachten. <lacht> ich habe... Ähm ich habe hier jetzt Ostern. Ostern?
1: Das ist. Das kann ja mal passieren, aber. Ja,
9: das kann passieren.
0: Dann. Haben Sie auch einen Text über Weihnachten dabei, vielleicht? Ich hätte jetzt
9: nur Ostern. Ja, gut.
1: Naja, also man muss ja auch. Äh, es ist ja auch nicht gerade weit von Weihnachten nach das Ostern. Das stimmt, ja. Wenn man so als Autor das, das, in seiner Stube sitzt und, und dann schreit und sich denkt, jetzt schreibe ich einen Weihnachtstext, da kommt schon mal ein Ostertext. Kann den besten Autoren passieren, Herr Tam.
0: Lesen Sie bitte trotzdem Ihren Ostertext.
9: Die beige Hose meines Bruders. Mein Bruder trug diese beige Buntfaltenhose, die er ganz über den Bauch zog, sodass sie unten seine Knöchel frei ließ. Er trug sie zum Wandern. Ganz im Gegensatz zum Rest der Familie war mein Bruder hochgewachsen und schlank, sein Gesicht kantig und spitz an allen Stellen, die spitz sein können. Zur Buntfaltenhose hatte er, auch das wie immer, wie in jedem Jahr und an jedem Sonntag ein weißes Hemd gewählt, darüber eine Weste, ebenfalls beige. Er passte nicht zu uns. Er passte auch nicht zu sich selbst. Er war zu alt, obwohl noch so jung. Er sprach, wie andere Aufsätze verfassen. Er lächelte immer und lachte nie laut. Und wie um den quälenden Umstand, dass er sich fremd fühlen musste, inmitten dieser kleinen und pummeligen Familie in ihren karierten Freizeithemden und ausgebeulten Jeans vergessen zu machen, wie um den Spalt zwischen sich und seinen Eltern zuzuspachteln, bietete er sich an. Sein Anbietern an unsere Eltern, die er behandelte, als wären sie andere Eltern, Eltern, die ebenfalls in dieser Hose und mit dieser Weste spazieren gehen würden, widerte mich an. Einerseits. Andererseits, und das hätte ich vielleicht von vornherein dazu sagen müssen, war ich zehn, elf oder zwölf Jahre alt und gern bereit, die Vorzüge dieser Anbieterei zu genießen, denn das bedeutete Schokolade. Wenn ich heute darüber nachdenke, glaube ich sogar, mein Bruder war in den Vor-Osterwochen in diesen Jahren höchst selbst und fröhlich zum Laden marschiert, um die Schokoladeneier für den Ostersonntag zu besorgen. Er marschierte und besorgte, um meinen Eltern zu signalisieren, das Verstecken der Eier ist eine Aufgabe, die ich euch gerne abnehmen will. Denn mir liegt der Osterspaß der ganzen Familie, insbesondere der unseres Kleinen, sehr am Herzen. Man muss sich meine Eltern diesbezüglich achselzuckend vorstellen, wie sie an dem riesigen Wirtshaustisch in unserer Küche sitzen, der ihnen bis dicht unter die Kinne reicht. Sie sitzen und heben und senken die in kleinkariertes und atmungsaktives Material gehüllten Schultern. Im Hintergrund läuft Hausmusik im Radio. Der wollen sie eigentlich in Ruhe lauschen können. Einmal in Ruhe der Hausmusik lauschen, das wär's denn das gibt's heutzutage ja nur noch so selten, und aus schaumumkränzten Lippen fallen meinem Vater ein paar müde, zusammengeklaubte Worte. So, ist schon wieder Ostern. Das Bemerkenswerte an dieser Hose war nicht etwa die schier unendliche Länge ihrer Beine, das waren beigefarbene Landebahnen, sondern der Umstand, dass mein Bruder sie zum Wandern trug, sie danach aber ebenso sauber zurück in seinen Kleiderschrank Schrank faltete, ebenso sauber, wie er sie am Morgen herausgezogen hatte. Mein Bruder war im Laufe des Nachmittags natürlich nicht müde geworden, suffisant lächelnd zu wiederholen, das Wandern in diesem Fall ja vielleicht nicht ganz das richtige Wort und Spazieren könne man wohl sagen, allenfalls. Er kicherte und lachte leise und pfiff sogleich ein Lied. Wir drei, die anderen pummeligen, kleinen, schleppten uns ihm hinterher, wie er mit langen beigefarbenen Beinen unaufhörlich plappernd voranschritt, wie er Pfützen und kleinere Tümpel elegant übersprang, tänzelnd den Blindschleichen auswich und mit langen Armen und ohne seinen Schritt zu verlangsamen nach Äpfeln und Erdbeeren griff. Wir drei, die Familie, die hier eigentlich fehl am Platz war, gar nicht mal umgekehrt, trotteten dem Langen nach, weil er glaubte, dass ich das so gehöre, wenn man Eltern hat und einen Bruder. Wir waren müde und beschmutzt, die ausgebeulten Jeans bis zum Knie in Schlamm getaucht, die Münder verschmiert von Schokolade, und sicher sehnten meine Eltern sich nach einem überschäumenden Krug voll dunklem Landbier, so wie ich mich nach dem Fernseher sehnte. Und manchmal bückten wir uns ächzend hinab zu einem Moos oder einem kleinen Laubhaufen, weil wir darin etwas Glitzern gesehen hatten. Hier hatte der Vorauseilende ein in dünne Knisterfolie gehülltes Schokoladenei deponiert. Nie gelang es uns, ihn dabei zu beobachten. Wir wussten, es würde geschehen. Wir wussten auch, dass er es um meinetwegen tat. Dennoch halfen mir unsere Eltern bei der Suche, worum ich sie nie hatte bitten müssen. Und natürlich glaubte niemand hier an den Osterhasen, der ja auch gar keine Sache ist, an die irgendjemand wirklich glauben würde, so wie andererseits an das Christkind. Aber dass mein Bruder dahinter steckte, hinter den deponierten Eiern, wie in jedem Jahr, das konnte ihm niemand nachweisen und das freute ihn und mit zur so Unschuld verstellter Grimasse sagte er, ach, wo kommen denn die Eier her, wie nett. Da habe ich mich doch nicht getäuscht, als ich meinte vorhin, den Osterhasen hoppeln zu sehen. Es war unwürdig und widerlich. Ich wollte hier nicht sein, klar war aber, dass niemand den anderen allein lassen konnte. Ich wollte mir nicht ansehen, wie er stolzierte, die Schokolade aber wollte ich schon. Der Bruder kaufte Qualität, darauf konnte man sich verlassen, zart schmelzende süße Masse, die ich am Gaumen zerdrückte, knuspernder Krokant in meine Backenzähne zermalten. Am Ende wusste ich nicht mehr, ob mir wegen des Stolzierens Wegen des in der Buntfaltenhose steinhart hin und her schwingenden Hinterns oder wegen der 700 Mikrodosen Schokolade so übel war. War mir immer übel gewesen? Ohne dass ich während dieser tatsächlich stundenlangen Ausflüge eine Armbanduhr getragen oder ein Handy einstecken gehabt hätte, wusste ich immer, wie weit der Tag fortgeschritten war. Das heißt, die Uhrzeit aus Ziffern hätte ich nicht präzise nennen können, wohl aber die Fernsehsendung, die jetzt anliefe, die ich jetzt hätte sehen können wäre ich nicht an dieses familiäre Naschritual gebunden. Das verriet mir meine innere Uhr. Ein leichtes Ziehen in der Brust, wenn Pokémon begann, gefolgt vom aufgeregten Flattern des Herzens, das Digimon bedeutete, diesen herrlichen Abklatsch. Eine stabile Präsenz des Steißbeins, wenn Detektiv Conan anfing zu ermitteln und eine fast hysterische Weigerung in den Haarspitzen, mit der Sailor Moon sich ankündigte. Mutige Kriegerin Usagi, mit dir durfte ich, ein Junge, nur heimlich fiebern und nie, wenn andere Jungsfreunde zu Besuch waren, so waren damals die Zeiten. Mit Sailor Moon fieberte jeder heimlich und für sich ein wohlgehütetes Geheimnis, das sich nur als Geheimnis nicht zum Anschlag auf die noch so fragile Männlichkeit auswachsen konnte. Fast schwindlig wurde mir, als es Zeit wurde, umzuschalten, beziehungsweise Zeit würde, wäre ich zu Hause gewesen. Ich fiel taumelnd etwas hinter meine Eltern zurück, und sehnte mich nach Captain Balus pelzig warmer Pranke und dem eisigen Wind, der den Gargoyles um die steinernen Nasen weht. Ein pünktlich pulsierendes Gehirn bedeutete nichts anderes, als dass ich nun wegen des immer noch eisern stolzierenden und Eierversteckenden auch den Kopfsprung in den Wahnsinn von Rockos modernes Leben und der Tex Avery Show verpasst hatte. Ich hyperventilierte heimlich. Es spielte aber auch keine Rolle. Es brachte nichts, sich diese schmerzhaft bunten Freunde zu imaginieren. Eine echte Nähe konnte ich in meiner Vorstellung nicht herstellen. Ich befand mich im Wald. Der Winter war noch nicht wirklich vorbei. An manchen Stellen lag noch Schnee, es nieselte graues Wasser auf unsere Jeans, die sich vollsogen und langsam an unseren plumpen Hüften hinabrutschten. Erdbeeren wuchsen immer nur dort, wo mein Bruder fröhlich ausschritt. In diesem Zustand hätte ich alles geguckt, selbst das debile Theater der absolut unsympathischen Puppen aus der Sesamstraße. Bloß nicht und niemals Blinky Bill, den komplett verblödeten Koala in seiner roten Latzhose, dann lieber wandern mit der Familie als diese Tortur, aber das musste mein Bruder freilich nicht wissen. Mein Bruder ahnte von all den in mir tobenden Kämpfen ohnehin nichts. Je langsamer seine Familie trottete, desto agiler umkreiste er uns wie ein folgsamer Hund, war mal hier, mal dort, grüßte von einer kleinen Brücke und blinzelte neckisch durch wundersame Astlöcher. Fortwährend plauderte er Durchhalteparolen vor sich hin. Nun haben wir es bald geschafft, ein letzter Anstieg noch und lobte abwechselnd die Route, die er selbst ausgesucht hatte. Ach, was für ein Anblick, nein, diese Landschaft, wozu in die Ferne schweifen und so weiter. Ich spielte derweil mit dem Gedanken, wie es mir gelingen könnte, ihm diese Hurensohnhose einzusauen. Ich wollte mit Anlauf in Pfützen springen und mit Kröten nach ihm werfen, aber nichts traute ich mich, nichts gelang, die Hose war geschützt. Am Ende fanden wir uns in einer Gastwirtschaft ein, deren Tisch meinen Eltern wie der zu Hause bis unter die Kinne reichten. Wir stapelten diverse mit Käse überbackene Schnitzel auf die Schokomasse, die bereits am Magenboden schwamm. Mein Bruder aß Salat. Meine Eltern tauchten ihre Nasen tief in die Bierkrüge und waren auf einmal doch froh und ganz rot in den Gesichtern. Aus schaumglitzernden Lippen fiel meinem Vater so ein Satz wie »Na, haben wir das auch wieder geschafft« und alle nickten zustimmend als wäre das die Weltformel. Wenn ich heute an dieses Spektakel zurückdenke, wird mir vieles klar. Die Warnsignale, die wir nicht erkannt haben, die wir gar nicht erkennen konnten, der Wahn, dem dieser junge Mann schon damals erlegen war, ohne dass irgendjemand darunter hätte leiden müssen, diese Welt aus Pappkameraden und Ideen, die er sich zusammengebaut hatte, die vielen immer schon alten Sätze und Erkenntnisse, die er ununterbrochen von sich gab, als wäre er viele und würde sich zuhören. An irgendeinem Sonntag im Frühjahr im Wald und ich weiß nicht einmal mehr, wie alt ich dann war, ist mein Bruder zum letzten Mal ausreichend bei sich gewesen, um die Eier zu kaufen, die Route im Wanderführer auszusuchen, die Reservierung im Gasthaus vorzunehmen, die Hose aus dem Schrank zu falten. Und das war dann dieses berühmte Eine-letzte-Mal, das man begeht, ohne dabei zu wissen, dass es das letzte Mal ist. Das letzte Mal, bevor sich sein Bewusstsein flüchtete und uns zu dritt und alleine ließ und endlich... Hätte sich niemand mehr fehl am Platz fühlen müssen und alle taten es.
1: Oh, hier gibt Applaus, sehr gut. Applaus, das macht das alles viel schöner, denn wir sind gerade nicht bei Ostern, wir sind bei Weihnachten. Ja,
0: es war trotzdem ein sehr guter Text, ja. es Vielen ging Dank. um Ostern. Ah, herzlich willkommen, kommen ja, komm, Sie doch herein.
1: Nehmen Sie, sich, nehmen Sie sich, Nehmen Sie sich einen Stuhl oder... Sie können auch stehen Zeit bleiben. Weil für uns solange hier umgebaut wird und ähm, vielleicht sollten wir die Türe doch dann zumachen, wenn gelesen wird. Ich weiß nicht. Oder ist das, ist das ja, ganz schön? Gut. Wie war das so als, als Autor zum Lesen mit Büro im Hintergrund?
9: Ein äh, bisschen Angst im Nacken.
1: Ja, ja. Es ist natürlich, sonst zahlt man viel Geld für diese Soundarchive, nicht wahr, wo dann ja. irgendwie zwei Stunden lang Bürogeräusche zum Drunterlegen, nicht wahr, wir im Radiogeschäft kennen uns da aus. Ja. Hier haben wir es ganz umsonst, man muss nur die Türe öffnen. Ja. Ein, ein Zauber ist das. Jetzt habe ich aber
0: eine Frage, kann man das dann wieder rausrechnen, vielleicht, wenn man jetzt das als... Wenn sie denselben
1: Ton nochmal erzeugen, also dieselben Bürogeräusche mit, ja. dem, mit wenn dem Wenn das Türkling. Christkind
0: nochmal so scheußlich hustet vielleicht. Ja. Das müssen wir aber nachher noch mal äh, speziell aufnehmen.
1: Gut, aber lassen Sie uns doch jetzt mal ein bisschen versinken in ja, den Weihnachts...
0: Genau, geben Sie mir noch mal das Kuvert, dann, dann kann ich mich auch äh, schon mal umgucken, was da noch für Texte drin sind. Also, ja,
1: ähm, also äh, Sie wissen ja, ähm, äh, ich glaube, wir, so äh, wir, wir sollten gar nicht so viel Worte verlieren. Äh, Weihnachten, das Fest der Liebe, nicht wahr? Das Fest, die, wie ich schon vorhin sagte, der, die Startezeit. Im, Im Jahre 19, 1659 wurde in Massachusetts Weihnachten verboten. Wussten Sie das? Das wusste ich nicht. Weil nämlich die Puritaner das nicht gut fanden, weil es nicht in der Bibel drin steht. So ungefähr war die Begründung. Ist das nicht? Aber gut haben gut? die die Puritaner?
0: Haben die Puritaner haben die Ostern gefeiert zum Beispiel?
1: Ich gehe davon aus.
0: Ich glaube, dann hätten die eine wahre Freude jetzt heute, weil wir haben ja schon einen Text über Ostern gehört. Eisenbart? Nee, ich, ich weiß nicht genau. Was haben Sie
1: denn da überhaupt dabei?
0: Das ja, hier, Steine? das sind, nein, das, das sind keine, hier, das sind,
1: Sie haben Eier dabei? Das sind Eier. In dem Umschlag. Das ist eine Katastrophe. Wir haben jetzt hier Leute eingeladen, ich habe hier meine ganzen, mein ganzes Pad hier, Weihnachtslieder, äh, Weihnachten im, im, im Zeichen der Zeit, im Wandel der Zeit, O Tannenbaum, ja. Stresskritik, Rauhnächte habe ich vorbereitet mit der wilden Jagd, die Saturnalien, ja. alles habe ich vorbereitet und Sie, Sie äh, torpedieren jetzt hier unser Sendekonzept oder was? Da,
0: nein, ich gar nicht, das, ich,
1: wir hören den Text von Leo. Es werden immer mehr Leute auch, ja. die Peinlichkeit vergrößert sich wir. ja. Wir also hören, müssen mal, was wir hören schnell
0: den Text von Leo Fischer. Hier, bitteschön.
1: Leo Fischer?
11: Ja, also eigenartig Ostern. Also wir haben da immer, naja, wie das halt damals so üblich war. Ja, wir haben uns nicht viel gedacht. Es ist ja ursprünglich auch ein heimischer Brauch. Und dann ging das eben so, vonstatten, wie man so sagte. Das ist ja lustig, da haben die Christen, das ist teilweise gar nicht bekannt mehr auch, ganz viele christliche Bräuche sind ursprünglich pure Gewalt. Und dann ist dann irgendwann einfach noch die Bedeutung dazu. Naja, heute wissen wir es anders. Also, einfach genommen und dann ganz tief in die Farbe hineingehalten, bis irgendwann dann ja auch keine Luftblasen mehr aufgestiegen sind teilweise. Das, das hat uns niemand gesagt, dass das, nee. Naja, und es war ja auch schön. Es gab Geschenke und die Oma hat auch immer, ja so nämlich, oft gab es etwas zu essen und so, das ist schon auch prägend auch. Und es hat ja auch oft die Richtigen erwischt. Es geht ja um um Tod und Wiederersterben. Das ist ja auch universal so, so uralt als Thema so. Da gibt es Klaviermusik dazu, also zum Tod. Heute haben wir ja viele Angst vorm Tod. Aber wir haben den damals... Nee, also für uns, für uns war das, für uns war das da und auch gemacht. Ja, und wenn wir dann neben den riesigen, den riesigen Farbbottichen waren und es hat ja auch viel gespritzt auch und anstrengend war es auch. Aber dann, wir, wir hatten ja auch ganz rote Backen auch und haben geschwitzt auch. Aber das war ja auch. Ja, und dann oft noch, naja... Man war da schnell zur Hand, zu zwei, zu dritt, in die Büsche und einander umeinander, weil ja auch alles so aufregend war. Auch heute würde ich natürlich nie, aber klar, naja, es muss ja nicht immer. Also so, manchmal frage ich mich schon.
0: So, das war ein Text von... Leo Fischer, und ich bin mir gerade gar nicht mehr sicher, was ich hier für ein Kuvert. hier steht vorne, vorne ich steht die drauf. Die
1: Kulturhauptstadtbewerbung steht da nämlich drauf. Da steht 12.19. Hm. Weihnachten. Ich, ja, ist ja eh schon alles egal, wenn wir jetzt Ostern machen. Ja, dann, mach, dann können wir nicht einfach Ostern.
0: Ich, mal eine Frage an die an, anwesenden Autoren. Können wir mal ein Handzeichen haben für... Wer hat, wer hat Weihnachten vorbereitet? Hände hoch. Einer. Und Wer hat Ostern vorbereitet? Alle anderen. Dann, dann, müssen wir jetzt wohl oder übel Ostern machen, Frau Meisendrath. Mir tut es leid. Sie haben sich so ich auf die Weihnachtssendung gefreut.
1: Ich war im Zug, Ich war, auf, einem, auf, einem, auf einer Konferenz in, in Frankfurt war ich gewesen, nämlich, ja. wo es nämlich darum ging, um äh, Hausmusik. Ich war Hausmusik im, im, im Zeichen der Zeit. Da hätte ich jetzt schön über die Saturnalien, nämlich in Rom, sprechen können. Das tut mir können, leid. Was die da gesungen haben. Ich habe den falschen. Und, okay, aber wir müssen jetzt mal. Wir, wir müssen die, die, die Karre jetzt aus. Sie den, müssen besser ins Mikrofon reden, vor allem. Ja, aber ich will doch sie an, anschauen und Dann will, können Sie mich nicht anschauen. Also, was wissen Sie denn über Ostern, Herr Eisenbart? Das ist jetzt. Sie ich haben hab das, das doch studiert. Ich habe Ostern
0: studiert. Ich habe meinen Master in Ostern gemacht. Stren,
1: Strengen Sie sich doch mal an, Herr Eisenbart, bitte.
0: Also Mensch. Ostern, das ist das wichtigste Fest in, im römisch-katholischen Jahreskreis. Ähm, es ist vorher, isst man keine Eier und dann isst man Eier. Weil man soll sich auf die Eier freuen können, wenn der liebe Gott aufsteht. Und an Weihnachten, ich finde es nicht gut, wie hier gelacht wird, ich, ich wenn ich meine Expertise hier zum Besten. Also Ostern, man, das Ei als, als Bild für das Leben, die, vorher ist es unbelebt, dann kommt aber ein kleines Schnäbelchen und macht das Ei kaputt, aber von innen. Wie der Jesus in der Bibel. Oh. Der, der Jesus war ja auch in dem, Stein, in dem Steingrab, das im Felsgrab ja und hat von ja ganz innen
1: gar furchtbar. Herr, mit seinem Schnabel Ostern, den, ja, das kommt ja wohl, den der, Stein
0: weggerollt.
1: Bei, in, bei Ostern da war geht's das nicht und, so? Da geht es um, um Fruchtbarkeit, da geht es um. Ja. Sag ich, ich doch. Ja, das ganze Programm von ja. von vorne und so weiter. Der ja. Hase als Symbol der, der, der Fruchtbarkeit. Ja. Ich war Ostara. Also
0: ich war, quasi äh, wie, woher wissen Sie das jetzt?
1: Ja, ich habe ich hab doch äh, Dings äh, Philanthropie studiert.
0: Ach so. so, Sie müssen trotzdem ins Mikro reden. Ja,
1: ich rede ja schon lauter. Das letzte
0: Mal waren Sie sehr ich leid. Ich habe mich
1: so gefreut auf diese Sendung. Es ja? tut mir ich leid. Zeit, <lacht> jetzt, ja. und, 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 und
0: jetzt machen alles alles kaputt. Es tut mir wirklich leid. Wir hören vielleicht, um sie zu besänftigen, einen Text von Nikola Hagedorn. Kann den jemand vorlesen? Er konnte leider nicht kommen. Er ist, in, er ist verhindert. Ja, da hinten ja, nickt klar. jemand. jemand Lugauer.
4: Da erzählt mir doch die bis, mir bis dato vollkommen unbekannte DM-Kassiererin gerade folgende Geschichte... Ich sollte neulich meinem sechsjährigen Sohn eine Ostergeschichte erzählen und da habe ich dann irgendwas mit Jesus erzählt, der den Kindern sagt, dass nach dem Tod noch nicht Ende ist und so. Und da fragte der Kleine nach der Geschichte, ob man dann also nach dem Tod im zweiten Level ist.
0: Vielen Dank, das war Nikolai Hagedorn.
1: Was machen wir denn jetzt? Ich ja. könnte Ihnen was erzählen. Ich habe mich auf diesem Kongress, auf dem ich war, unter anderem zusammen mit der Frau Hunke. Ah! Ja. Ja,
0: wie geht sie denn?
1: Gut, sie hat nur was am, am, am Unterschenkel, eine, eine nässende Wunde. Ach nein. Aber das ist nicht so schlimm. Erna ähm, Hunke, die, Erna äh,
0: die bekannte Radiomoderatorin. Jedenfalls kann ich Ihnen, Workshop. vielleicht
1: können wir den, äh, den, 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 den Liederkreis ja so schließen. Es gibt nämlich das Lied Odo Fröhliche, das kennen Sie bestimmt. Ja, kenne ich. So. Das war ursprünglich gedacht als Lied fürs ganze Jahr. So als Evergrins. Quasi. Wirklich? Ja. Nicht wahr? Der Texter hat sich äh, folgende Zeilen Texte, ausgedacht. Ne? Oder oh, fröhliche oder oh, Gnaden Gnadenbringende Weihnachtszeit äh, ging äh, Welt ging verloren, Christus geboren, freue, freudig Christenheit Oder oh, fröhliche oder oh, Gnaden Gnadenbringende Osterzeit ja, Weit liegt die Banden, Christus erstanden, freue, freudig Christenheit Oder oh, fröhliche oder oh, ja. oh, Gnaden Gnadenbringende Pfingstenzeit, Christ Oha. unser Meister Heilige Geister, freue, freue du Christenheit. Also so ist der Ursprung dieses Liedes ursprünglich und man hat es dann später gekürzt, nicht wahr? Ja. Ein, 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 ein äh, Hutverkäufer, der hat mit Theodoras Fe gehandelt äh, in Leipzig. Hat Was sie erzählen Sie da, der denn hat jetzt? dann seine Kinder, seine kleinen Kinder auf den Markt geschickt. Die haben das dann gesungen. Sie hat ja es, es, die am hat er verkauft. Die ja hat er dann am Markt zusammen mit den Hüten äh, äh, gesungen. Dann haben die Hüte, äh, dann kam der Pfarrer und hat sie in, in die Kirche gesteckt. Und da mussten sie dann die erste Strophe in Endlosschleife singen bis der Gottesdienst vorbei war und so ist dieses Lied entstanden eigentlich eine grausame Geschichte ja. vom Krieg und Hass auch
0: das, ist, das nennt sich auch Audiofolter ne chinesische Audiofolter da wird tausendmal dieselbe Strophe von, von Kindern von der deutschen Nation nee, von, von
1: den Weihnachtszeit das war, das war die Ursprungsgeschichte von Odu von der Frönke. chinesischen
0: Audiofolter
1: wenn wir schon bei Weihnachtslied sind ich habe mit Frau Hunke zusammen auch ja. sehr gestaunt als ich den Ursprung von dem Lied O Tannenbaum gehört habe ja. soll ich Ihnen mal singen wie das Lied ursprünglich ging
0: wollen wir ja einen Text hören.
1: Okay, dann machen wir das mit, mit ein, bisschen, ein bisschen Spannung erzeugen, aber es, ja. ist, ein, es ist eine herzzerreißende Geschichte, das sage ich Ihnen jetzt Na gut,
0: schon. dann kommt hier ein Text von Daphne Elfenbein. Das war ein Text von Daphne Elfenbein.
1: Ich das Signal vergessen.
0: Ach so. O
3: oh Stern, O oh Stern von Bethlehem, weißt du, worauf du scheinst? Schon Ostern wird dein Kindlein gehen, Ist's drum, dass du so weinst? O Stern, dass hinter dunklen Wolken Der Julmond regnet vor sich hin. Ostern wird dein Blut gemolken Vom guten Hirten. Ob das Sinn macht, o Stern, Am Himmelszelt, wo sie vor Wiki-Weisheit schwitzen, Hinz und Kunst sich für Messias hält. Ostern verspricht man, still zu sitzen. Sieh, oh o Stern, wie sie einander foltern, unter Kollegen, Brüdern, Bösewichten. Ostern zahlen wir's ihnen heim, der Heiland wird's schon wieder richten. O oh Stern der Hoffnung, nur kurze Zeit hat dein Kindlein lieb geflötet. Ostern siegt schon wieder die Sachlichkeit, wie geil es sich karfreitags tötet. Alle Jahre wieder siegt, o oh Stern, die Amtsgewalt über die Liebe. O Stern kreuzigt man fromm und gern. Zu Jul gibt's gleich den Tod in die Wiege.
0: Das war ein Text von Daphne Elfenbein. Danke, Frau Meisentrath, für, für den schönen Trenner mit der... Posaune.
1: So, jetzt, äh, äh, ich habe das nämlich äh, hier, ähm, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter, du grünst dich nur zur Sommerzeit, Schön. dann auch im Winter, wenn es schneit, oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter, und jetzt geht's los, jetzt wird's nämlich spannend, der Text, ja. das, das kennt man noch, das ist der alte Kaffee, die, die alten Kamellen vom Dings, und jetzt kommt, oh Mägdelein, oh Mägdelein, wie falsch ist dein Gemüte, Du schwurst mir treu in meinem Glück. Nun, arm ich bin, du gehst zurück. O Mägdelein, oh, Mägdelein. Oh wie falsch mal. ist dein Gemüte? Und dann geht's weiter. Oh, Nachtigall, oh, Nachtigall, nannst. Wollen Sie jetzt Nammst das ganze Lied zum singen, Sie bleibt so lang, der Sommer lacht. Im wir Herbst haben, ist sie, von, sie sich von dannen macht. Sachen vor oh Nachtigall, heute. oh Nachtigall, Nimmst du dir zum Exempel. Der Bach im Tal, der Bach im Tal oh. ist deiner Falschheit Spiegel. Ähm. Er strömt allein, wenn Regen Möchte fließt. Jemand Bei De Text erbald, lesen vielleicht. den Quell verschließt. Der Bach im Tal, der Bach im Tal ist Wie deiner einer Falschheit Spiegel. Es geht um, um Liebe, es geht um enttäuschte Liebe Nämlich eigentlich in diesem in diesem Lied
0: Ja, und jetzt?
1: Dieser Tannenbaum, das singt man immer Mit Grün sind deine Blätter und eigentlich geht es um Hass Eigentlich Liebe und Hass <lacht> Wie in einem guten Weihnachtslied eben
0: Ja, das freut mich Frau Meißentrath, dass Sie zu dieser Erkenntnis gekommen sind Ich möchte gerne einen Text
1: hören jetzt Schon wieder? Bevor Sie wieder zu singen anfangen Will vielleicht äh, Matt
12: Bekowski als Freiwilliger Ja »Schön. Peinlich wäre es mir, einen Bekannten zu fragen. Nur noch wenige Tage bis Ostern. Ich hatte bereits ein Sechserpack Ü-Eier gekauft. Sie schauten mich vom Tisch aus an und es kam mir so vor, als würden sie meine Lage belustigend finden. Der ist 33 und will noch Ostereier suchen. Der kennt niemanden, der uns für ihn verstecken will.« Voll der Versager. Ich steckte mir Kopfhörer in meine Ohren und stellte die Geräuschunterdrückung an. Dämliche Eier, kennen mich doch gar nicht. Ich wollte nur Ostereier suchen, wie ich es als Kind getan hatte. Karfreitag war ich so frustriert, dass ich im Supermarkt neben einer Dose Bratheringe zwei Flaschen Wodka aufs Band legte. Die Kassiererin wünschte mir frohe Ostern. Für sie vielleicht dachte ich mir, sagte jedoch nichts und packte die Waren schnell ein. Eine schöne Scheiße. Zu Hause verhöhnten mich die Überraschungseier wieder. Versager, Versager, Versager. Ich nahm die Packung und steckte sie in den Schrank. Elendige Dreckseier, ihr habt doch keine Ahnung, dachte ich mir, während ich das erste Glas Wodka auffüllte. Dann startete ich die Passion Christi auf Netflix. Eine wodka leistete mir Gesellschaft vor dem Schirm, die andere wartete im Kühlschrank auf mich. Nach dem dritten Glas fühlte ich mich etwas besser und hatte Lust rauszugehen. Ich schrieb einen Bekannten an und verabredete mich mit ihm in einer Bar. Während ich auf ihn wartete, trank ich schon mal ein Bier. Die Stimmung musste aufrecht gehalten werden. Als ich am nächsten Tag voll bekleidet, inklusive Schuhen, auf dem Boden liegend in meiner Wohnung aufwachte, wusste ich nicht mehr, wie ich nach Hause kam oder was sonst in der letzten Nacht passiert war. Ich fühlte mich grauenhaft. Nach drei bis vier Gläsern Wasser war es Zeit für ein Katerfrühstück. Ich hatte doch noch Brathering von gestern. Auf der Suche nach der Dose fand ich die Üeierschachtel. Sie war leer. Hatte ich die Eier gegessen? Ich schaute mich um, fand den Fisch und zwei leere Wodkaflaschen. Keine Spur von diesen gelben Plastikbehältern oder diesen Plastikfiguren und so weiter. Die ü -Eier waren einfach verschwunden. Ich machte mich über den Hering her. Den Rest des Tages verbrachte ich abschnittsweise im Bett, in der Küche beim Wasserhahn und auf dem Klo. Nach einer schlecht geschlafenen Nacht kam der Ostersonntag. Frisch aus der Dusche griff ich in den Kleiderschrank und wühlte nach einer Unterhose. Dabei fühlte ich plötzlich etwas Ovales. Ich zog es heraus und siehe da ein Überraschungsei, ein Flashback im Gehirn. Ich, wie ich im Vollrausch auf die geniale Idee komme, Ostereier zu verstecken. Gute Arbeit, Betrunkenes selbst. Eins von sechs habe ich schon. Was für ein Spaß. Nach und nach fand ich die anderen und sammelte meine Trophäen auf dem Tisch. Eins in der Abstellkammer, hinter den Staubsaugerbeuteln, eins im nescafé eins in den Winterstiefeln im Flur. Na, was sagt ihr jetzt, Eier? Sie jubelten mir zu. Du bist der Größte, Echt stark. Was für ein geiler Typ. Das fünfte fand ich unter dem Bett. Dann vergingen Minuten, die zu Stunden wurden. Das sechste Ei wollte nicht auftauchen. Die anderen fünf fingen an, immer mehr zu kichern. Desto mehr Zeit verging. In meiner Bude sah es aus wie nach einer Hausdurchsuchung. Irgendwann brach ich erschöpft zusammen inmitten von den auf dem Boden verteilten Gegenständen. Das war das schönste Ostern seit langem. Seit meiner frühen Kindheit wahrscheinlich. Die Überraschungen aus den Eiern stellte ich auf das leergefegte Bücherregal über dem Bett. Jede Nacht ruft von da oben der kleine Plastikzwerg herunter. Na, wo ist das sechste Ei? Und das zusammengebastelte Auto hub daraufhin schallend. Spätestens dann wenn der Plastikhelikopter hämisch den Propeller rotieren lässt, steige ich wieder aus dem Bett und setze meine Suche fort. Jeder Mensch braucht eine Aufgabe im Leben. Viele suchen ihr Leben lang nach ihr. Ich hatte meine gefunden.
1: Das war doch jetzt, das war doch jetzt Sie haben ja, ja Pippi in den Augen. Ja, da hätte ich
0: gern geholfen. Ich habe mich, hab mich so mitgefreut mit dem, mit dem Protagonist dieser, dieser Geschichte. Ich, vielen Dank für diesen Text,
1: Herr Barkowski. So, also jetzt Ostern. Jetzt bin ich, wir sind wir, glaube ich, langsam wieder auf dem Dampfer, nicht wahr? Ja. Wir erinnern uns zurück, was waren denn bei Ihnen, Herr Eisenbarth, die Ostertraditionen im Hause? Sie, ja. Sie sind ja ein Kriegskind quasi. Ja. Ähm, was hat man denn bei Ihnen zu Ostern gegessen?
0: Äh, Sand. Aber ganz feinen Sand. Weil sonst gab es immer nur den, den groben und auch manchmal auch Kies. Aber, äh, an Ostern, da hat man, hat die, äh, Frau Mutter, die wir immer sitzen mussten, natürlich. Sie, Frau Mutter, gibt, hätte ich, könnte ich noch eine Kelle Sand haben, zum Beispiel. Da hat man immer, wurde ein, ein großes, ein großes Bankett veranstaltet. Wir hatten ja nichts. Es war ja noch Krieg. Noch, noch, noch? nicht mal Krieg. Das war vor dem Krieg sogar, da hatten wir ja nichts vom vorherigen Krieg. Ich weiß nicht, was da zu lachen gibt. Das war eine, eine schwere Kindheit, die ich hatte in Riga, in, in Deutschland. Und, und das war aber sehr schön. Wir haben dann auch Steine gesucht und die hatte vorher der 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 Hase versteckt. Und,
1: ja, ich dachte schon. Haben sie die auch versteckt? Die ja, Steine die waren angemalt. Ja,
0: vielleicht. angemalt, ausgeblasen, angemalt und dann und äh, versteckt. Mit
1: diesen fischigen, diesen fischigen Fingerfarben, die man dann so in, die, in das kochende Wasser kippt. Ja, richtig. Und dann tut man die Steine, Entschuldigung, die Steine, tut man da reinwerfen. Ja. Und dann hat man Finger, hat man die Finger gefärbt. Am ja,
0: Finger, mit Fingerfarben haben wir die Steine bemalt. Also meine Eltern, meine äh, der Osterhase. In unserer Mythologie. Ach so, ja. Das haben die Eltern natürlich selbst gemacht. Wo kommt gemacht.
1: eigentlich diese, also wo kommt der Hase her? Was ist der Hase, also kulturgeschichtlich, eine kleine Kulturgeschichte des Hasens, wo kommt der her? Ja, wo kommt, wo Als kommt Spezialist müssten Sie das doch
9: wissen.
0: Ja, ich habe ja ich habe studiert, Hasen. Habe ich lange studiert in meiner Kindheit. Ja, habe dann erzählen
1: die, Sie doch mal dem Publikum. Äh, wie die, es
0: damit aussieht, Die kamen nicht. meistens aus, wo, wo man sie nicht erwartet hat, es kamen die hergewetzt und da musste man schnell hinterher, dass man einen erwischt und dann aber, äh, dann musste man aber sehr schnell und sehr sorgfältig zu, also mit dem Hasen umgehen Ja, dass weil der, die dass sind, man, ja, ja. Ja. Das
1: sind ja schreckhafte Tiere, ich ja, war, die kriegen sich dann
0: Ja, dass Beispiel. die Knochen nicht brechen, aber dass, man, dass der Hase trotzdem stehen bleibt das war sehr schwierig zum Teil und, aber man musste da sehr, sehr schnell sein.
1: Aber das hat ja mit Kulturgeschichte jetzt nur tun. Das peripher. stimmt.
0: Ja, nein. Also, ich habe nur, das war nur meine, mein so, Studium. Ja, aber,
1: aber was ist die Kultur, oder, oder was ist die Kulturgeschichte des Hasen? Wie kam der in unsere Mythologie hinein? Es muss ja einen Grund geben. Es gibt ja auch den Hasen im Mond zum Beispiel. Jetzt mal nur, wenn man an den Sternenhimmel blickt, Sternbild Hase, nicht wahr? Das ist hinterm Wagen links. Das, das, Im Mond der Hase, äh, wo kommt das alles her? Es muss doch einen Ursprungsmythos geben. Weiß das vielleicht jemand im Publikum? Nein, es wird am Handy gespielt. Ja, das das. Ja, ist, das,
0: das, das habe ich mir wieder gedacht. Der, der, der Herr Luca, ich sage den Namen nicht, aber ich gucke hin. Warten, warten Sie mal, ah. jetzt, bitte. Ich
4: habe hab nachgeschaut und äh, Energieunternehmen in Nürnberg. Ah, das ist ja auch schon ganz, äh, also es geht ja auch schon ganz, datiert ja zurück ähm, bis ja. in die Sandsteinzeit. Ja. Und da, genau, da ist oben an der Burg auch ein Denkmal. Ja, mit dem Hasen. Äh, genau, genau, der, der Osterhasen-Denkmal Nürnberg.
0: Ja. <lacht> genau. Das ist, das ist äh, errichtet worden zu, äh, aufgrund der, ich des, glaube, des, der Dürer, dem wurde das Leben wahrscheinlich gerettet von einem Hasen. Deswegen hat man um für die Kulturhauptstadt, hat man sich gedacht, was haben wir, äh, wie Dürer haben wir der hat der hat sein wahrscheinlich genau, das, einen sind Hasen. Die, das
4: sind diese Hände diese diese, Gefolter, diese ja. gefalteten Hände und da hat äh, die haben ja diesen Hasen ausgebrütet. Ja, also der war da ganz ähm, also das war praktisch das waren die Zieheltern des Hasens, waren äh, die 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 betenden Hände, die gefalteten die betenden Hände. Ja. was
1: sie nicht wissen, ist, wenn man diese Hände von Dürer, nicht wahr? wenn man die mit einer Taschenlampe anleuchtet, ja. dann entsteht an der Wand ein Hase. Das wussten wissen die wenigen, das ist Renaissance, das ist uh, an amorphes Malen, nicht wahr? Aha. Äh, da wird ein, ein Code quasi, ein Code, der der Le nicht Da Vinci Code, sondern der Dürer Code geknackt, wenn sie das Licht halten. Genau und äh, diese
4: die, diese gefalteten Hände, die Kunstgeschichte hat die dann geöffnet. Aha. wo dieser Hase ähm, gewissermaßen groß, also äh, ja. ausgebrütet wurde und da, äh, also die Hände, die haben dann so Male, äh, hatten die dann. Male. Man wusste nicht, wo die herkommen, aber das waren eindeutig. Das waren Malerhände. Diese Jesus-Malerhände, äh, ja. genau. Toll, genau.
0: Der Herr Luca war das der. Ist nämlich, das ist nämlich der, die
4: halbe Wahrheit, dass Jesus nur Zimmermann war, sondern er war nämlich Zimmermann und Maler. Maler
1: auch. Genau, ja. Das ist ja toll. Ja, Mensch, sehen Sie das? Dann schneiden Sie sich bitte jetzt mal eine Scheibe ab. Und ja, ja zum Meisendrath, ja, ich habe ja Weihnachten vorbereitet. Woher soll ich jetzt
0: wissen, dass, dass Sie über Hasen reden wollen, Frau? Hier kommt ein Text von Robert Allan. Ist
1: das ein eingespielter
0: ein, Text? Ein eingespielter ein, 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 ein Text. Darf
1: ich ja noch mal, aber jetzt Machen Sie mal einen von... Trenner. <lacht> <lacht>
0: Vielen Dank.
6: Die Katze lag hinter dem Werkzeugschuppen meines Opas. Eines ihrer Augen war mit Blut gefüllt und der hintere Teil ihres Körpers war komplett zerdrückt. Der Mund stand offen. Kaum zu glauben, dass ich dieses tote verformte Ding gestern noch gestreichelt und geschmust habe. Ein paar Fliegen liefen schon in der Sonne über das verklebte Fell. »Robert, da ist nichts. Du bist völlig falsch«, rief meine Mom von der Hollywood-Schaukel. »Es war ein schöner Tag.
12: Ich wollte, dass er schön bleibt. Also suchte ich weiter mein Osternest.«
0: Das war ein Text von Robert Alan. Wir grüßen ihn recht herzlich. Recht herzlich.
1: Hasige Grüße. Daheim. Er hat
0: einen nicht so schönen Text über Ostern geschrieben, wo es um tote Katzen geht. Ich, ähm, wenn er bitte das nächste Mal was, was schickt, was nicht so gruselig ist. Ich,
1: Gut, aber damit erschöpft sich ja eigentlich auch schon alles, was man über Ostern... Ja. Gibt es Literatur, Osterliteratur? Gibt es da vielleicht so einen Osterkerl von, von Dickens oder von, sowas? Von Goethe. von Goethe. Hat Goethe Ostern gefeiert?
0: Ich, ich weiß zumindest, er war mal in Italien. Go Goethe ja? in Italien, ja. Ja, Reise nach Italien. Dürer auch. Und in, da gibt es auch, auch Hasen, da werden die sogar sehr gerne gegessen. Vielleicht hat er mal einen. weiß nicht, was das mit Ostern jetzt zu tun haben soll, Frau Meisendrath, was der in Italien gemacht hat.
1: Wollen wir vielleicht mal ein Lied singen?
0: Wir könnten mal ein Lied singen. Ich hätte,
1: wir, wir, wir haben den Song Son ganz natürlich wie jedes Mal dabei. Und wissen Sie, für wen, wer gestorben ist? Marie Fredriksson. das ist die Sängerin von Roxette. Von
0: Roxette, Roxette. Ja. Roxette. Da, von Roxette. Da könnten wir doch vielleicht was über Ja, das Roxette wäre doch machen. super
1: so. Ja, haben Sie eine Klampe? Ja. Das ist doch schön. Okay, soll ich Ihnen einen Rhythmus, ich habe eine Rhythmusmaschine dabei. Soll ich einen Rhythmus mitliefern? Mit vielleicht machen wir mal Rock'n'Roll.
0: Das klingt sehr schön, Frau Meisentat. Können Sie den.
1: Soll ich ein bisschen langsamer machen? Kann alles, das ist ein Wundergerät.
0: Endlich haben sie was gefunden, was sie auch, wer sie können, spielen können. Das ist doch ein, ein, ein Schlagzeug.
1: Da zuckt's im Knie.
0: Aber machen Sie lauter ruhig.
1: Welche Ton ist es jetzt? Tonart. Rockset. Die schlimmste Band der Welt. Rockset. Wie oft habt ihr mich gequält? Dabei schlafe ich ganz gern in meinem Auto. Schlafst du gern in meinem Car?
0: to put on the red light. Okay, gut, jetzt noch Und jetzt das Outro, nochmal ein bisschen langsam, ein bisschen getragener jetzt
1: Roxel, Die ganzen Tränen der Rocker Sie fallen mir aufs Knie Wenn die ihren Kopf in meinen Schoß legen, weil sie so weinen müssen, weil du bist tot.
0: Sehr schön, Frau Meisendrath. Das war wahrscheinlich ihr schönstes Lied. Ich, ich freue mich schon auf die Veröffentlichung, wenn, wenn uns dann die ganzen Rockset-Fans äh, umbringen. Das, das haben sie dann aber selbst zu verantworten. Ich, ich habe diesen Text nicht gemacht. Ich wollte immer... Wollte eigentlich immer nur eine eigene, eigene Sendung bei Deutschland bei Radio Z haben. Jetzt kommt ein Text von Andreas Lugauer. Ja. Der
4: Doja der Degression. Das Max Gold, der, man verzeihe mit den eigentlich unpassenden aber zum Zwecke der Alliteration verwendeten Ausdruck Doja, der Doja der Degression, zwischen den Jahren im Nürnberger Hubertussaal liest, das ist mittlerweile zur süßen Gewohnheit geworden, wie der alljährliche gripale Infekt nach den Weihnachtsfeiertagen. Zwischen den Jahren, das sagen die Leute, weil ihnen als Jahr nur die Zeit ehrlicher Hände Arbeit gilt, was recht hübsch auch durch das Gegensatzpaar unter der Woche für die Werk und Wochenende für die arbeitsfreien Tage Samstag und Sonntag illustriert wird. Denn zwischen den Jahren, da arbeiten normale Leute nicht, sondern sie geben sich der Erholung, der Muse, dem Skispringen und Biathlon sowie den Verwandten hin. Biathlon, mag jetzt jemand einwenden, das läuft doch zwischen den Jahren gar nicht. Dieser Jemand hat damit allerdings Unrecht. Zwar findet, soweit hat der Einwender recht, zwischen Weihnachten und Neujahr kein Biathlon-Wettkampf statt, sehr wohl aber um den Dreikönigstag, und dieser erst beschließt die Zeit zwischen den Jahren. Wer etwas auf sich hält, nimmt sich nämlich bis zum Dreikönigstag frei, wenn dieser auf einen Mittwoch fällt, auch noch den darauffolgenden Donnerstag und Freitag, und startet dann erst ins neue Jahr. Normale Menschen arbeiten zwischen den Jahren erst recht nicht an den Feiertagen. Ihnen sind Leute suspekt, die etwa Heiligabend oder die Silvesternacht nicht im Kreise ihrer Lieben oder unter zum letzteren Anlass von der Kette gelassenen Feierbiestern verbringen, sondern in Krankenhäusern, Pflege- und Kinderheimen, Polizeistationen, Gefängnissen oder Atomkraftwerken ihren Dienst tun. Wenngleich nicht derart suspekt wie Leute, die an solchen Tagen die ebenfalls aufrechterhaltenen telefonischen Seelsorgedienste in Anspruch nehmen und trotz gemieteter Wohnung und Telefonanschluss, dem nicht die schuldenbedingte Abschaltung droht, in sozialer Hinsicht als obdachlos gelten können. Ob die die zu solchen Zeiten arbeiten müssen, wenigstens um Mitternacht mit einem Gläschen Sekt anstoßen dürfen, fragen sich die Leute besorgt und denken, Gläschen? Weil man zu besonderen Anlassen eben kein ganzes profanes Glas hinunterkippt, wie man es im Alltag macht, wenn man sich am Wasserhahn eines einschenkt und vor lauter Durst, den einem Heim- und Hand- und Tagwerk verursachen, in einem Zug, der freilich aus mehreren Zügen besteht, unter hör- und sehbarem Schlucken ausdringt und sich anschließend die nass gewordenen Lippen abwischen und hart ausstoßend ah! sagen muss. Könnte mich jetzt freilich noch darüber mokieren, dass die Leute in solchen Zeiten auch, obwohl sie das während des »Jahres«, höchstens zu Ostern, bei Beerdigungen oder Hochzeiten tun, in die Kirche rumpeln oder Dinner for one Ansch. Aber das sollen die Schmöcke tun, wie die Leute es ebenfalls tun und halten sollen, wie sie munter, froh und fröhlich wollen. Ich hingegen male mir nun aus, was Max Gold dieses Jahr wohl tragen wird. Bei einem der letzten Nürnberger Auftritte nämlich erschien er in quadratisch geschnittenem, groß und grün kariertem Flanellhemd und schwarz-braun längsgestreiften gestreiften, schlafanzugähnlichen Hosen. Aus Frankfurter Kreisen erfuhr ich, dass er bei der kürzlich dort stattgehabten Lesung wie üblich in unauffällig, in Hemd, Jackett und normaler Hose auftrat. Aber dort las er auch nicht »Zwischen den Jahren«.
0: Vielen Dank, danke, Andreas danke, danke. Lugauer mit einem eigenen Text, vorhin hat er schon mal gesagt.
1: Text. Ja Eigenem Text? Da steckt ja schon so viel drin, was hier von die heutige Sendung reinnehmen Ich freue können. mich,
0: dass Sie sich endlich mit dem Thema <lacht> abgefunden haben. Leider hat äh, Andreas Lugauer keinen Text über Ostern geschrieben. Was war da los?
4: Aber es kam einmal Ostern vor.
0: Ja, ja das stimmt. Meistens Meistens ist es auch das, das Kriterium für unsere Texte, wann wir das und zulassen, das ist, dass der zum Thema passt Genau, das ist moderne
4: Progressivpoesie, ja. äh, die einfach irgendwie, Hauptsache so dockt irgendwie ans Thema
0: an, ja. der Rest, ähm, Hauptsache es ist Poesie Das habe ich gleich gemerkt, dass Sie sich auskennen mit der Materie Das
1: Applausometer war auf jeden Fall Das
0: war ganz weit oben
1: ich würde jetzt gerne noch ein bisschen
0: Glühwee trinken.
1: Ja, wir machen eine kurze Glühwee-Pause, oder? Kurze Pause, machen wir eine kurze ja. Glühwee-Pause. Wir
0: mal, machen gleich, schieben gleich einen Text hinterher von ähm, Stefan Veit. Stefan Veit hat uns erklärt, wie, Weihn wie Ostern funktioniert. Lassen Sie
1: mich raten, der ist auch vom Band, der Text. Da der mich. ist auch vom
0: Band. freue ich mich
1: aber.
0: Ich freue mich jetzt schon. Ja.
1: Stellen Sie sich vor, ein Engelchor. Mm. Stellen Sie sich es vor. Ja. Der verkündet jetzt was.
13: Danke. Genügt. So, Ostern, da geht es nicht um Eier, sondern um Ostern. Erst viel später als Ostern kam dann die Ostereier. Aber die hat so eine Art Strauß erfunden, damit die Leute weiterhin noch in die Kirche gingen. Weil der, die Leute vom äh, CSU äh, äh, Christen glauben straußmäßig. Das waren nämlich Weihnachtsganschristen, okay. Und da sie immer Weihnachtsgänse eigentlich essen wollten, die sie vorher, bevor sie sie gebacken haben, in Wasser getränkt haben, damit im Ofen dann die Weihnachtsgänse knuspriger wurden, ja, hat man dann eben das Osterlamm geschlachtet zu Ostern. Hm? So war das, ja. Und dann gab es die Osterlämmer. Doch die haben zu viel Lärm gemacht. Meh, haben sie immer gesagt. Und deswegen wurden sie nur zu Kuchen verbacken. Okay. Also die Kinder hatten dann mit Mühe und Not gerade äh, Weihnachten überstanden. Und irgendwann sollte ja gefastet werden, äh, weil es plötzlich darum ging, dass Jesus sterben sollte, obwohl er gerade geboren war. Also irgendwie ist das konfus, wie die ganze Bibel eigentlich. Ja, aber das Kind kann man Weihnachten und danach kam dann relativ schnell äh, die Fastenzeiten mit vorher aber erst nach Fasching Und am Aschermittwoch ging gab es dann Asche ja also kein Lohn, sondern Asche in die Haare und ich weiß, ich bin an Aschermittwoch tatsächlich auch kniend in der Kirche gesessen und habe dann Asche ins Haar gekriegt. Ich habe hochgerochen und bei uns nahm man natürlich Tannzapfen, ne? Tannzapfen Asche, damit es auch ein bisschen riecht. Ja? Das roch dann wie Birkin, ja, äh, was man ja auch als Haarwasser nimmt. Ne? Und immer wenn ich Haarwasser nehme, obwohl ich eigentlich keins mehr habe, aber jetzt ist wieder gewachsen, nehme ich wieder Haarwasser, ja. Und es riecht dann nach Birke, ja. Und es erinnert mich immer an Aschermittwoch. Und dann ging es los mit dem Fasten, ja. Und da gab es dann auch immer diese, diese diesen Rollmopf mit Kartoffeln, ja. Ich habe, glaube ich, nie welchen gegessen, aber die Kartoffeln schon, ja. Okay, und dann noch Fischstäbchen, ja. Und dann hat man die gegessen, und zwar bis, ja, eigentlich meistens freitags, aber in der Zeit dann immer bis Gründonnerstag, ja. Und dann kam der Karfreitag, ja, und da war der, obwohl, also es ist ja kein Wunder, dass jemand ans Kreuz genagelt wird, ja, der Weihnachten geboren wird. Das ist ja klar, dass das irgendwie falsch endet, ja. Und dann hat man gedacht, oh Gott, was haben wir dem für eine Story gebaut, und dann haben sie gesagt, oh Gott, oh, das geht ja gar nicht. Das ist ja, das geht einfach nicht, ja. Und dann sagte immer die, die Josefa, ui, Josef, ja, sagte sie, oh, das geht gar nicht, dem müssen wir ein Sternchen geben, damit wir immer dran denken, hieß das Ostern, ja, Ostern, ja. Und das ist eigentlich der wirkliche Inhalt von der Bibel, mit dem. Das ist der Grund, auch noch gleichzeitig neben Ostern, dass es Radio Z gibt. Hm?
0: Wir haben uns äh, gestärkt, wir haben uns äh, Glüwi geholt. Haben wir ja früher gesagt im Krieg. Glüwi. Glüwi, war das,
1: war das Glüh? Wahrscheinlich. Nö,
0: gl äh, Glühwein. Das war so ein war von uns so ein so ein kleiner Witz, dass wir das abkürzen mit, mit I am Schluss.
1: Äh, Ach, nicht mit Y. Nee, nee, mit I. Glüh wie. Okay. Das ist ja komisch. Ich kürze immer mit Y ab. Zum Beispiel äh, Keyboardy, zum Beispiel, schreibe ich mit Y.
0: Gut abgekürzt. Noch Mit einer Silbe dazu noch. <lacht> Freut mich, Frau Meisendrat, ja? wie ja. Sie abkürzen. Ja. Der Herr Lugauer kürzt übrigens auch äh, ganz toll ab. Brüche. Das, ich das wollen das. wir auch mal hören. Wo ist er denn? Herr Lugauer, was kürzen Sie... Wie kürzen Sie Ihre Wörter ab? Je. Je? Was heißt es zum Beispiel?
4: Je.
13: Ja.
0: Ja, ja. Ach,
13: okay. Ja. Die Abkürzung ist, es ist auch
4: ähm, O. Wofür steht das? Das ist eine Abbreviatur, eine Abbreviatur von OK. Aha. Okay, oh.
0: einfach O sagen. Und mhm. oh. ja, man muss den Punkt betonen. O. Mit einem Glottisschlag. Genau.
1: Jetzt hören Sie doch mal auf, hier Ihre, Ihre Germanisten äh, ab abfahr äh, ja so Sie bitte. hören jetzt auf jeden Fall
0: im Hintergrund, oh. liebe, liebe Leute, die da draußen zuhören, wenn wir ganz leise sind, hören wir äh, die lokalen Leidenschaften, die jetzt angefangen haben mit ihrer Sendung.
1: Ja, gerade eben frisch.
0: Das heißt, Sie können jetzt hinter die Kulissen blicken. Der gläserne Podcast ist gläserne Eisenbad Decke. und Maisendraht. Ja,
1: Jetzt entsteht ein Rumor. Sehen Sie, ich habe Ihnen gesagt, draußen hören Sie schon, ähm, da, haben Sie, da haben Sie das gehört, da wird vorbereitet. Es wird gleich zur Aufführung gebracht. Brahms Dritte. Ja. Ja, äh, bloß mit Bürostühlen und äh, Tesafilmen aufgeführt. Ja, toll. Habe ich gehört.
0: Radio Z lässt sich auch immer was Neues einfallen.
1: Eine Tesafilmrolle zu stimmen, das dauert.
0: Das sti ja, das Dann stimmt. Da stehen drei
1: Leute dran. Äh, drei, drei, drei Ostfriesen braucht man, um eine Tesafilmrolle zu ich stimmen. Sie wieder mit
0: ihren vorsintflutlichen Witzen. Ja, ja, gut. Ja, das, ist ja, das ist ja unmöglich. Ich wollte noch anmerken, dass Brahms
4: Dritte remastert wurden und zwar mit Correga-Tabs.
0: Ja, das freut mich, Herr Lugauer. Das, Danke, das, das ist sind wir diese schön.
1: Intellektuellen, nicht wahr?
0: Toll, das ist, das ist immer, der Herr Lugauer hat immer einen lustigen Spruch auf den Lippen, da, deswegen schätzen wir ihn und laden ihn immer so gerne in unsere Sendung ein. So. Aber das nächste Mal bitte äh, vorher ankündigen, wenn Sie was sagen wollen, dann können wir es immer noch entscheiden, ob wir Sie dazu nehmen zur Sendung. Wir müssen
1: ja ein bisschen Qualität machen. Ja,
0: wir hören einen Text von Heizung auf zweieinhalb, Andreas Unterecke und Ferdinand Niemann haben einen Text gemacht über Ostern. Bitte sehr. Der ja, Trainer. <lacht>
2: Hallo, wir sind Heizung auf zweieinhalb der muckelige warme Podcast mit Ferdinand Niemann
14: und Andreas Unteregge.
2: Und zusammen wurden wir gefragt, ob wir für Eisenbart und Meisendraht einen Beitrag zum Thema Ostern machen möchten. Und da sagen wir natürlich nicht nein. Was halten wir von Ostern, Andy?
14: Ja, es ist jetzt nicht mein Lieblingsfest persönlich. Also, kenne ich hätte einige Verbesserungsvorschläge. Aber es
2: geht auch deutlich schlimmer. So sehe ich das nämlich auch. Wie immer sind wir einer Meinung. Und deswegen haben wir überlegt, als Beitrag für Eisenbad und Meisendraht möchten wir einfach nicht Ostern an sich vorstellen, weil jeder kennt Ostern, jeder weiß, warum Ostern gefeiert wird, weil keine Ahnung, Jesus gestorben ist oder so. Ha, und deswegen Eier wollen wir... Verstecken. Genau, richtig lustig, Osterhase, ha, 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 dabei legen Hasen noch gar keine Eier. Wir haben uns überlegt, stellen wir doch einfach die Top 5 der noch beschisseneren Feste als Ostern vor. Und dann haben wir ein bisschen gebrainstormt und haben wir eine kleine Liste erstellt, die wir euch jetzt vorstellen möchten.
14: Richtig. Auf Platz 5 Die heiligen Drei
2: Könige. Gefeiert am, ich glaube, 6. Januar. 6. Jan 6. Januar müsste das sein. Genau. Ja. Ich meine, das Ding ist, wenn du, wenn du ein Feiertag bist, dann kannst du dir im Grunde kein schlechteres Datum auswählen als den 6. Januar, wenn du ganz ehrlich Dass sein man
14: möchtest.
2: Erstmal das und vor allem, es gibt so viele geile Feste davor. Ich weiß jetzt nicht, ob wir Nikolaus dazu zählen können, aber zumindest hast du dann Weihnachten, du hast Silvester, du hast Neujahr, da wird gefeiert, da wird Spaß gehabt und dann kommt sowas wie Heilige drei Könige, so total.
14: Da wird einfach, ähm, da kommt jemand vorbei und malt dir mit Kreide die Tür voll. Richtig also lustig, für mich ja. Das, für mich ist das Sachbeschädigung. Ja, ist
2: auch so. Würde ich auch direkt, wenn ich das sehe, die Bullen rufen. Alter, das, das ja. machen die einmal und dann ist aber auch Schluss bei mir. Ne? Sorry.
14: Richtig. Und was soll das mit, mit, mit Weihrauch, Gold und Myrrhe? Also würden die heutzutage vorbeikommen, dann wäre das wahrscheinlich mit einem, mit einem Vaporizer, Bitcoins und, und einer globally packung oder was. Ja,
2: super. Also, Heilige Drei Könige, nichts für uns. Da sind wir raus. Können wir definitiv drauf verzichten. Ebenso drauf verzichten können wir auf unseren Platz 4 der beschissensten Feste Deutschlands. Und das ist nämlich das typisch deutsche Traditionsfest Halloween.
14: Genau, denn wo außer in Deutschland kommt man auf die bescheuerte Idee, sich gruselig zu verkleiden, um an Süßigkeiten zu kommen. Klassisch Deutsch, für mich einfach für die Tonne. Ja, bei mir auch. Ja, Halloween ist so ein bisschen wie The Purge in Light und wie Die Heiligen Drei Könige in Extrem. Also statt Tür anmalen werden halt Eier geschmissen, aber du darfst halt auch niemanden umbringen. Also das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes.
2: Da sagst du mal wieder, was Wahres, Andreas. Was ist unsere Nummer drei?
14: Die unsere Nummer drei ist der Tag der Deutschen Einheit. Und dazu wurde ja auch eigentlich schon alles gesagt.
2: Auf Platz 2 ist bei uns das Erntedankfest.
14: Oder wie es im Englischen heißt, Thanksgiving.
2: Können wir definitiv darauf verzichten. Es ist vor allem auch echt so ein, so, ein, so ein Fest für Bauern, weißt du?
14: Ja, Erntedankfest, das wird nur von so Deutzfahropas oder Feldfahrern gefeiert, die dann mit ihrem Trecker über den ja. Acker fahren und sich wenn, freuen, dass die sie, Kürbisse ja. dass die Kürbisse groß geworden sind
2: wenn sie dann mal über den Acker fahren ja, die meisten Bauern heutzutage die fahren doch sowieso nur von, von, von ihrer Pampa aus nach Berlin um da dann an, angeblich zu protestieren oder was, aber in Wirklichkeit einfach nur Diesel verschleudern und dafür soll man noch dankbar sein ja wirklich, nee ey. Erntedankfest also. streichen wir bei mir unten durch. Ebenso unten Aber durch ist bei uns. Ja, okay.
14: Die unangefochtene Nummer 1 der schrecklichsten Feste Deutschlands. Was ist es, Ferdinand?
2: Frohen Leichnam.
14: Oder wie man im Englischen sagt, Happy Corps. Und das war's auch schon wieder mit unserer Top 5, die schlechtesten Feste Deutschlands. Nach Ostern. Deutschlands. Ja. Nach Ostern.
2: Wir hoffen, es hat euch gefallen und schaltet auch das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt
14: Heizung auf zweieinhalb.
2: Redet über Ostern.
14: Tschüss. Und bis bald. Wenn es wieder
2: heißt Heizung auf zweieinhalb. Redet über Ostern. Bis dahin. Tschüss.
1: Darf ich kurz, weil Herr Lugauer ist ja auch aktiv. Alte in Hasen, habe ich gesagt. Und vielleicht gesagt. sind Sie es ja auch auf, auf Insti, wie Wegen ich gelernt habe. Oder Insto, oder wie äh, man das sagt.
0: Hasen, äh, Insta, alte Hasen. Ähm,
1: wussten Sie, was für als eine tolle Wortstil. Stelle gerade für, für internetaffine junge Hüfte... Ähm,
0: Hallo! Ach so.
1: Wissen Sie, was Sie Haben werden Sie, können, wenn Sie sich mit dem Internet auskennen? Jetzt gerade aktuell, bis zu Weihnachten können Sie sich bewerben. Influencer. Ja, aber eine bestimmte Art von Influencer.
0: Was für eine bestimmte ihm Art?
1: Soll ich Ihnen was erzählen? Jetzt, jetzt, jetzt packe ich aus. Ja. Die Queen, höchstpersönlich, The Royal, The Royal Queen, Die Band. sucht gerade für ihr, Ober sucht
9: neuen Queen, Sänger, ne? ihr
1: Oberstübchen sucht sie. ein Head of Digital Engagement. In der Abteilung Royal Communications ist gerade ausgeschrieben. Das heißt, sie können, äh, wenn sie sich mit Instagram auskennen, für das Königshaus arbeiten. Das wäre doch mal was... Ich kenne mich da aber
0: nicht aus. Das lasse ich immer meinen Enkel machen, den Rainer der kann das äh, hervorragend, da muss ich mich nicht damit beschäftigen. Immer die E-Mails, die druckt er mir immer aus. Letztens habe so ich wieder. Ein
1: bisschen, so letztens habe ich. Soll ich ihm mal
0: vorlesen, was der mir ausgedruckt ja, hat? Ja, gerne, gerne. Das ist, ich, wo ist denn jetzt? Auf jeden Fall. Wir haben wieder Geld gewonnen. Wir können ein Darlehen bekommen von 200 Millionen Euro. Können wir jetzt haben?
1: Aha. Müssen
0: wir nicht zurückzahlen? Aber muss wir müssen. Nö, nee, kein Haken. Das steht, wir, wir müssen einfach hinschreiben, dass wir das wollen. Wohin? Äh, äh, zu, zu dem, äh, ähm, der das geschickt hat.
1: Wer ist denn das? Ja, das ist alles die Informationslage. Nicht. Sie können doch jetzt hier nicht mit Geld winken und dann... Keine wir müssen
0: nur 1.000 Euro überweisen.
1: Ach so, na klar.
0: Dann bekommen wir 200 Millionen Euro.
1: Ich, Herr Eisenbart ist... Safe, äh, Dings hier, äh, das Internet hat er mir Competence. ausgedruckt, ich oh.
0: weiß nicht, wo ich es... wirklich...
1: Okay, ähm... Äh Lassen Sie uns mal die Gedanken kurz ordnen. Wir müssen auch weitermachen. Der Glühwein schlägt langsam an. Ich ja, das stimmt. Sie haben eine rote Nase mit so mit so, ähm, mit so ganz grünlichen so, so, so Trieben, die so, da rauskommen. Also Frau Sie Sieht nicht gut aus. Ich finde das unverschämt, wie Sie ich Ihnen schon immer mal sagen, über Leute reden. Die leuchtet, im, wenn Sie trinken, immer so lustig. Was, äh, waschen Sie, Sie sich eigentlich Sretten, den Mund aus, wenn Sie solche, Sie solche Sachen sagen. Sretten, oder was? Ich
0: glaube, ich glaub, da muss man Jetzt mal... Ähm, hier kommt ein Text von... Immanuel Dreinschlüssel.
1: Ist das auch ein trennerwürdiger oder ist das der, der gelesen wird? Das ist der,
0: der Ihnen gegenüber sitzt, Frau Meisendraht.
10: Sie
1: haben das sich mal schwierig. wieder ja, gut ich kenn, vorbereitet. Ich bin schlecht mit Gesichtern, ich bin schlecht mit Namen, es tut mir leid. Ja, ja, ja. ja, ja. Hallo, Herr, Herr, Herr Manuel.
10: Hallo, Frau Dingsi-Bumsi.
1: Ja, das haben Sie jetzt verdient. Das war böse, das war ein äh, Diss, sagt man, glaube ich.
10: In das der war, Lausche. ja,
1: ein Disrespekt.
10: <lacht> ich möchte übrigens sagen, dass der Instagram-Account der Royal Family sehr, sehr gut ist.
0: Wollen Sie den verwalten? So nee, das also ist too much pressure.
10: Oh.
1: Aber Sie das kennen sich aus, Sie sind vom Fach, das merke ich schon. Das wurde
10: mir empfohlen. Waren ja, Sie schon schön. mal auf Instagram? Ich, ich, ich habe da mal Bilder gesehen. Wie war das? Verrückt, wild, wild, viele Katzen.
0: Sie müssen das uns mal zeigen bei
10: Gelegenheit. Zeige ich Ihnen, ich drucke mal alles aus, ich druck alles aus, jedes Bild.
0: Danke.
1: Gut.
10: Ich habe einen Ostertext, den habe ich gestern geschrieben.
1: Er hätte das gedacht.
10: Einen, 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 äh, Goethe, Goetheesken italienischen äh, Text. Anconella. Scheppern schleppt sich das stumpfgefahrene Triebwerk durch die hügelige Landschaft, die im Schein der ersten Sonnenstrahlen nur Konturen preisgibt. Ich höre die Lok ächzen und schnauben, während ich mich inmitten eines einzelnen verwaisten Waggons von ihr durch Täler und Hügel ziehen lasse, mein Schicksal in ihre staubigen Kolben lege. Im Gepäcknetz über mir wackeln meine Habseligkeiten und Mitbringsel hin und her, Geschenke für deine Großeltern, dunkle, ehrliche Schokolade, selbstgerührte Eierlikör, dazu ein Osterbrot aus der Backstube meiner Mutter. Dieser Feiertag, der für sie und ihr Land der Höchste im ganzen Jahr ist und für mich nichts bedeutet außer einem langen Wochenende und einem sicheren Übergang in die warme Jahreszeit, ausgerechnet er wird über uns entscheiden. Niederlegung oder Auferstehung, so nah beieinander, einst drei Tage, für uns wohl nur drei Herzschläge voneinander entfernt. Bis Bologna glitt ich in einem Hochgeschwindigkeitszug durch Voralpen, Tunnel und schwarze Nacht, eine surreale Reise ohne Anhaltspunkt für Raum und Zeit, eine konstante Überforderung der Sinne, die natürlich keinen Schlaf fanden im Angesicht der, bevor der bevorstehenden, vielleicht letzten Begegnung mit dir der Umstieg im leergefegten Bologna-Zentrale, der sich in gespenstischer Stille hüllte, als kenne er das Ziel meiner Reise, ein letztes Luftholen. Ich hätte umdrehen können in diesem Moment, zum letzten Mal auf meiner Reise, hätte mich auf eine Bank setzen, das Osterbrot brechen und in Eierlikör entsiegeln können, auf den Zug zurück in den Nordnorden, das Uferlose der, beide, der beiden Monacos wartend, und dann einfach einsteigen und alle Erinnerungen an dich für immer in den tiefsten Brunnen meines Geistes stecken, eine Felsplatte darauflegen und pfeifend nach vorne gehen. Doch im wahren Leben gibt es kein Zurück und keine Felsplatten für Erinnerungen, sondern nur Niederlegungen und Auferstehungen, getrennt durch Phasen heimtückischer Stille. Also hinein in den schiefen Waggon als einziger Mensch der Welt zu dieser unchristlichen Zeit an diesem christlichsten aller Tage. Hinein in den Anstieg zur letzten Etappe, hinauf nach Ankola, hinunter ins Reich des Zeberus oder den Himmel auf Erden. Langsam, beinahe unmerklich, rollte der Zug aus dem Bahnhof und rumpelte durch das schlafende Bologna diese letzte Schönheit vor dem Mezzogiorno. Die Sonne steigt mühsam auf, wie gerne würde ich den Sonnenaufgang bewundern, dem du seit vielen Wochen wohl genauso jeden Tag beigewohnt hast. Die Uhrzeiten deiner WhatsApp-Nachrichten gaben mehr über deine Schlafgewohnheiten preis als deine Nachrichten selbst. Nachdem du zu deinen Großeltern gegangen bist, oder sollte ich sagen geflohen? Zurück zum Ursprung, zu dem deine Familie bei allen großen Anlässen zurückkehrt und an dem alle Entscheidungen gefällt werden, die kleine Kapelle sei jeden Bund fürs Leben entstehen, den deine Familie je schloss, und ihr Taufbecken macht euch alle zum Teil des großen Ganzen. Jedes dritte Kreuz auf dem kleinen Friedhof trägt die Namen deiner Ahnen. Natürlich musstest du nach Anconella. Ich hätte es auch ohne deine Nachrichten gewusst. Hier beginnt es und hier endet es. Hier kommen Niederlegungen und Auferstehungen seit Jahrhunderten zusammen. Warum sollten ausgerechnet wir die Ausnahme sein? Du musstest an diesen Ort, um dein Herz ganz spüren zu können, diesen unersättlichen Sammler, für den ein einzelner Mann nie mehr als eine Aktennotiz sein konnte, bevor es auf mein Herz traf, dass weder Sammler noch Jäger, sondern einfach nur Muskel ist. Ein Muskel, der seit dem deutschen Monaco verknotet in meiner Brust liegt wie das Osterbrot im Gepäcknetz über mir. Ein Muskel der auf seine Bestimmung wartet, die sich auf dem Oleander bewachsenen Bahnsteig von Anconella offenbaren wird. Doch noch habe ich die rostigen Gleise unter, die schnaubende Lok vor, die aufgehende Sonne hinter, den italienischen Morgenhimmel über, zahlreiche hügelige Kilometer vor mir. Noch habe ich Hoffnung, dass am Ende alles gut wird. Noch habe ich dich,
1: Dankeschön für den tollen Text. Sie haben es gehört, Brahms' Dritte ist schon vorbei. Das war eine Schnellaufführung. Die haben es nämlich in 30-facher Geschwindigkeit gespielt. Und Brahms hat ja auch... Ähm, ja. Äh, und jetzt haben sie gehört... Worauf wollten
0: Sie hinaus? Ich wollte
1: hinauf, dass, hinaus, dass es sein kann, dass man ab und zu etwas hört von, den, von, dem, Ach, äh, von dem... von dem orchester nein, die machen 1. Ja die machen zu Weihnachten machen die eine, eine Tierheim-Verlosung. Äh, die verlosenen Tiere, die übrig geblieben sind nämlich und es kann manchmal sein, dass von den Katzen und von den Hunden, die vertragen sich nicht so gut
0: und dann gehen die ins Studio 1 und machen da einen Mordslärm und werfen ja, alles kaputt.
1: Das ist eine neue Idee, das über das Radio zu machen, damit die nicht so schönen Tiere Ich glaube Ihnen
0: gar nichts. Sie lachen ja die ganze Zeit, während Sie das erzählen.
1: Damit die nicht so schönen Tiere auch an Mann gebracht werden können. Ich finde es gemein.
0: die singen sehr schön da drüben. Das eben, hat nichts mit Katzenmusik zu tun man auch mal die, oder die mit Stimmen. scheußlichen Gesängen
1: Nein. oder dass jemand dass die, nicht spielen dass die, kann. Dass die Tiere auch das schöne Stimmen haben. Darum geht und dass das auch ausschlaggebend sein kann. Ja, erstmal nochmal vielen Dank, Herr ja, Reinschlüssel, bitteschön. dass Sie
0: reingekommen sind, auch obwohl, Trotz der obwohl, die, und der weil wir schon angefangen haben, Sie, Aber ich, ich habe einen Text hier auf der hohen Kante von Ihrem Kollegen.
10: Der, der Robert, dieser Segel, dieser der Stümper.
0: Ja, Siegel, Robert.
10: Der, der ist Füllefanz.
0: Den hören wir jetzt an, den Füllefanz. Machen Sie mal den Trainer jetzt, okay, alles
7: ja. Klar. Stille Immer wieder diese Stille Atemlos und unschuldig Eine kalte Nacht, selbst in dieser Region Eine beschwerliche, eine trostlose Nacht Und immer wieder diese Stille Eine einzelne Kerze, die schummriges, rußiges Licht spendet eine Kerze, die keine Wärme spenden kann. Dazu abgekämpfte, raue Männer, die keinen Schutz vor dem harten Wind suchen, sondern das Neugeborene sehen wollen. Männer, die seltsame Geschichten aus einsamen Nächten am Feuer murmeln. Und dazwischen, wenn die Mutter den Blick auf das Kind freigibt, immer wieder diese Stille. Vor dem Neugeborenen werden die zermürbten Männer, die so laut sein können, immer wieder plötzlich still. Ihre Tiere, die sie mitgebracht haben, rühren sich kaum. Die Welt um sie herum wird still. Man hört nicht einmal mehr den harten Regen fallen. Und selbst die Eltern werden still. Nur die Mutter spricht ab und zu ein paar leise Worte zu ihrem Kind. So stehen sie alle, Mensch, Tier und Welt, um das kleine, rotwangige Bündel herum, das in ihrer Mitte im warmen Stroh liegt und könnten ihre Aufmerksamkeit, atemlos und unschuldig, nicht von ihm lassen, selbst wenn sie es wollten. Dieser kurze, unendliche Moment scheint zu so intensiv für alle von ihnen. Eine Stille, wie sie die Welt damals brauchte. Eine Stille, wie sie die Welt auch heute noch braucht. Eine Stille wie sie die Welt auch morgen noch brauchen wird. Die Kondenswölkchen vor ihren geschlossenen Mündern werden seltener. Dabei hatte man sich das ganz anders vorgestellt. Jeder, der die alten Schriften lesen kann und jeder, der jemanden, der die alten Schriften lesen kann, zuhören kann, hatte sich diesen Menschen, den Grund dieser intensiven Stille, ganz anders vorgestellt viel mächtiger, viel auffälliger, viel lauter, stattdessen Stille, stattdessen frierende, ängstliche Eltern, stattdessen ein kleiner Verschlag, der die kalte Nacht nicht ganz aussperren kann. Einige hatten in den alten Schriften von einem König gelesen, von einem König, der prunkvoll über alle Landstriche herrschen solle, der die korrupten Machthaber vertreiben solle, der endlich Frieden und Sicherheit bringen solle. Stattdessen dieser kurze, unendliche Moment, so leise wie ihn die Welt bis an das Ende ihrer Zeit benötigen wird. Stattdessen ein kleines, rotwangiges Bündel im Stroh, das selbst Frieden und Sicherheit nötig hat. Stattdessen atemlose, sprachlose Menschen an seiner Seite, die es so viel besser wissen in diesem Moment als die alten Schriften obwohl keiner von ihnen lesen kann. Denn vor ihnen liegt die Erkenntnis, dass kein König kommt, dass ein unschuldiges, stilles, Neugeborenes kommt. Und sie wissen nicht, wie sie das so selbstverständlich erkennen können, doch sie spüren es. Ihr Gespür dafür ist so intensiv an diesem Abend, dass sie ihre eigentliche Aufgabe vernachlässigen, fast jeder von ihnen, die Mutter nicht so intensiv, dass sie wildfremde, dunkle Männer ganz nah an ihren größten Schatz lassen. Sie alle spüren, dass er es ist, eingewickelt in alte Decken gegen die Kälte, er, von dem in alten Schriften seit langem gesprochen wird. Sie alle spüren, dass er es ist, der zum größten Schatz aller Menschen werden soll und werden wird. Sie alle spüren, ganz ohne Anflug von Mitleid, dass er nicht mächtig ist dass er nicht auffällig ist, dass er nicht laut ist. Jetzt noch nicht. Jedem von ihnen geht im Laufe dieses Abends derselbe Gedanke durch den Kopf, ob die alten Schriften veraltet seien, da ein König hier ganz und gar unpassend wäre. Denn Machthaber sind zu laut, Machthaber haben eigene Ziele, Machthaber interessieren sich nicht für Leute, die in kalten Nächten Tiere hüten oder in windigen Holzbaracken gebären müssen. Doch vor ihnen liegt die Erkenntnis, dass nicht die alten Schriften veraltet sind, sondern der Begriff des Königs. Ein wahrer König vermag es, eine Stille zu erzeugen, wie sie die Welt bis zum Ende ihrer Zeit benötigen wird. Ein wahrer König hat keine eigenen Ziele und kommt genau zu den Leuten, die in kalten Nächten Tiere hüten oder in windigen Holzbaracken gebären müssen. Ein wahrer König hat keine Macht, er gibt sie an die einfachen Leute weiter, an die, die sich Macht nicht zutrauen. Und so erleben an diesem Abend die wenigen Menschen, die das Glück oder vielmehr die Bestimmung haben, das Neugeborene kennenlernen zu dürfen, diese intensive Stille als ein göttliches Geschenk, als Abkehr von allem, was das Leben erschwert die rauen, zermürbten Männer wenden sich schließlich ab, viel zu bald und viel zu plötzlich in ihrer Erinnerung und gehen ihrer alten Aufgabe nach, die sie so vernachlässigt haben, ohne es zu bereuen. Sie wenden sich schließlich ab, nicht ohne warme Herzen und ungewohnt sanftes Lächeln auf schmutzigen Lippen. Sie wissen nun, dass es in ihrer Welt auch Stille geben kann, intensive, wertvolle, geschenkte Stille, Sie werden ihre Erkenntnis mit allen Menschen teilen, denen sie noch begegnen werden, mit sanftem Lächeln auf schmutzigen Lippen und werden es nie bereuen. Zurück in einem kleinen Verschlag, der die kalte Dunkelheit nicht ganz aussperren kann, bleibt die noch junge Familie, frierend, aber hoffnungsfroh.
0: Das wird immer besser bei Ihnen. Ich habe ich hab das ja Engel, ne?
1: Engelstrompeten. Äh, nee, das war ein Engel, Engelstrompeten. Nein, äh,
0: das äh, hat was mit Drogen oder... Ja, das oder? hat was
1: mit, mit ganz schlimmen Rauschzuständen zu tun. Ja,
0: wir wollen das, das nicht wollen hier. wir nicht. Also auch, auch an
1: Weihnachten ein, muss man ja auch mal drüber reden. Ein der anständiger Sender der hier. Der Rausch an Weihnachten oder auch an Ostern, das ist austauschbar. Immer wenn gefeiert wird, wenn Feiertag <lacht> ist, dann ist natürlich die Bewusstseinserweiterung und der Rausch ist natürlich mit am Tisch.
0: Wir äh, haben jetzt ein schönes Hörspiel, das wir, wir geschickt bekommen haben von einer Autorin aus äh, Berlin.
1: Dieses, okay, und das wird jetzt live. Das äh, Hörspiel live machen lesen. wir
0: jetzt live. Das ist, ähm, das ist eine ganz ausgefallene Kulturtechnik, ähm, das heißt äh, Staubflusen und ist von äh, Natalia Breininger. Äh, machen Sie einen Trainer vielleicht, dass wir wissen, dass das
6: Clara, Pierre und Elvis sitzen in einer Wohnung Leere, Staubflusen Auszugsblicke und Licht
0: Der Erzähler sagt auch immer wer, wer gerade spricht Wir haben, das ist so. ein, ein ausgefallener das
6: wusste ich ja nicht
0: ja
1: ja dann fangen
6: Gut. wir eben einfach nochmal von vorne an. Und die
1: Regieanweisungen lese ich auch mit. Okay. Gut, dann fangen wir nochmal von vorne an.
10: Also ich habe gedacht, deswegen lesen wir das. Also, wenn jetzt eh Sodom und Gomorrah, okay. aber ich habe gedacht, deswegen lesen wir das in verschiedenen Stimmen, damit sie Regieanweisungen und. Aber. Wir bleiben
1: das bei dem ursprünglichen okay. Plan. Das ist ja, das ist ja ganz gut.
0: Das, da kann man mal hinter die Kulissen gucken, wie das so, so, ist, so ist, wenn man drüber, drüber nachdenkt. Das man bekommt George, einen.
1: George Orwell auch sich gesagt, das kann dauern, bis wir das fertig haben. So, jetzt. <lacht> Orson Welles meint, jetzt lassen Sie mich in Ruhe. Ich will hier angeben. So, jetzt fangen wir mal von vorne an.
0: Meinen <lacht> Sie HG Welles lassen mit der Zeitmaschine? Sie
1: mich Sie in Ruhe hier mal den Jingle einspielen, Ja.
6: Klara, Pierre und Elvis sitzen in einer Wohnung. Leere, Staubflusen, Auszugsblicke und Licht. Klara, fern.
5: Hier sind wir gewesen.
6: Pierre. Wo werden wir sein? Elvis. Unter dem Licht. Pierre,
10: schrill. Unter dem Licht?
6: Klara, träumerisch.
5: Zugedeckt davon.
9: Elvis. Unter dem Licht fliegen Staubflusen herum. Die Wohnung ist noch nicht leer. Clara, panisch.
5: Oh nein, wir können nicht ausziehen.
6: Pierre, verärgert. Du bist doch nicht sauber. Clara, empört.
5: Hey, keine Beschimpfung hier.
6: Pierre, grantig. Ja, was denn? Wo sollen wir mit dem ganzen Staub hin? Elvis, etwas weltfern und entzückt. Wir können ihn in Truhen sammeln, wie einen Schatz. Pierre, entnervt. Ich gehe. Clara, besorgt. Wohin? Pierre, kalt. Von euch weg. Clara, verletzt.
5: Du verlässt uns?
6: Pierre, ausdruckslos. Ja, ich verlasse euch. Clara, empört und wütend zu Elvis.
5: Hast du das gehört? Er verlässt uns.
6: Elvis, sinnierend. Mhm, er verlässt uns. Pause. <lacht> Wohin willst du denn gehen? Pierre, stolz.
10: Bis ans Ende der Welt.
6: Pause, hinzufügend. Allein. Clara, staunend und ängstlich.
5: So weit? Allein?
6: Pierre, stolz. Ja. Pause. Pierre, etwas über Elvis' Schweigen gereizt. Findest
10: du nicht, dass es weit ist,
6: Elvis? Elvis. Doch. Pause. Schon.
9: Aber Weite bedeutet mir nichts. Pierre, verärgert.
10: Natürlich bedeutet dir weiter nichts. Nicht bedeut, nichts bedeutet dir was. Wenn du könntest, würdest du Dreck fressen die ganze Zeit. Clara, verträumt.
5: Hm, Zeit. Pause. Oh holde Zeit, du bist mein Eis am Stiel.
6: Elvis, unbeeindruckt zu Pierre. Staub bitte, nicht Dreck.
10: Pierre. Von mir aus auch Staub. Wo ist da bitte schön der Unterschied? Elvis, ruhig, weise. In der Feinheit.
6: Clara.
5: Lauchkuchen wäre jetzt fein.
6: Pierre, zu Clara gedreht. Wir haben keinen Tisch. Elvis, schadenfreudig. Ja, keinen Tisch. Clara feststellend.
5: Weil wir ausziehen.
6: Elvis, dramatisch. Ja, wir ziehen aus. Aus unserem alten, so sorglosen Leben. Pierre, bitter lachend. Ja,
10: das war doch nicht sorglos.
6: Elvis, beleidigt. Für mich schon.
10: Pierre, du hast das Haus ja auch kaum verlassen.
6: Elvis, weil ich geschwommen bin. Pierre, gemein
10: lachend. <lacht> Wo? In der Badewanne? Pause. Zu Clara. Wahrscheinlich hatte er unter dem Waschbecken heimlich seine Schnorchel versteckt. Clara und Pierre lachen.
7: <lacht>
6: <lacht> Elvis beleidigt. Nicht in der Badewanne. Pierre belustigt. <lacht> Sondern? Elvis glücklich seufzend. In der Materie. Clara und Pierre schauen sich an. Pierre verständnislos sondern ah, sorry. <lacht> in der Materie Clara
5: Lass ihn, er ist verrückt
6: Pierre zu Clara flüsternd Vielleicht
10: ist er der zweite Einstein
6: Clara verwundert
5: Wie kommst du darauf?
6: Pierre geheimnisvoll Er hat Löcher in den Socken Clara sicher
5: Dann ist er Einstein
6: Elvis Wer ich? Clara beruhigend
5: Nein, nicht du, ein anderer Elvis.
6: streichelt ihm abwiegelnd über den Kopf. Elvis, ausatmend. Ach so, ich dachte schon. Pierre. Warum?
10: Magst du keinen Einstein?
6: Elvis. Doch schon. Pause. Aber es ist zu so anstrengend, ein Genie zu sein. Pause, hinzufügend. Ohne Halt. Clara, aufklärend.
5: Aber wir ziehen doch alle ins Licht.
6: Elvis, wissend. Ja. Pause. Deshalb
9: muss der Weg dorthin frei sein.
10: Pierre, versteht nicht. Aber du sammelst doch Staub. Ich meine... Nachdenkend. Materie. Elvis, ruhig, weise.
9: Ja.
6: Pierre.
10: Und die Wohnung soll frei davon sein?
6: Elvis. Ja. Pierre.
10: Aber du nimmst sie doch mit.
6: Elvis, erhaben. Natürlich. Das Wichtige nimmt man immer mit. Clara, ehrfürchtig.
5: Was ist das Wichtigste?
6: Elvis, bestimmt. Staub. Pierre, gereizt. Und weshalb brauchst du das? Elvis, lachend.
9: Ja, irgendwer muss doch tragen. Pierre, empört.
10: Hast du gehört, Clara? Packesel sind wir. Clara, fern.
5: Hm, Packesel.
6: Elvis, korrigierend. Nicht Packesel. Pause, euphorisch. Jünger. Schweigen. In der Wohnung wird es immer heller. Alle drei treten vor zu ganz großen, sich mehr und mehr erhellenden Fenstern. Nach circa 20 Sekunden scheinen sie beinahe vollkommen vom Licht verschluckt zu werden. Pierre, orgastisch.
10: Und? Und?
1: Clara? Ja. Das
6: war richtig so, weiter. <lacht> Pierre. Ja. Clara, staunend.
5: Das ist also das Ende der Welt.
10: Pierre, kopfschüttelnd. Nein. Pause. Das ist der Anfang.
6: Beide ehrfürchtig. Ja. ja. Vom Zuschauerraum sieht man hinter ihnen noch eine Person. Den echten Elvis Presley. Auf eine Leinwand frontal projiziert. Nicken. Dann wird alles weiß.
0: Das äh, haben alle Beteiligten sehr, sehr gut gemacht. Ich bin, ich bin überaus stolz über diese äh, tolle äh, Ansammlung von Menschen.
1: Und Wörtern auch. Und, die und hier ausdrücken. sind.
0: Vielen Spiel. Gruß nach äh, Berlin, auch schönen und, Gruß. Und
1: schöne Grüße auch nach Gera und auch oder in, nach, ähm, nach äh, Wolfenburg Herr Beispiel.
0: Ähm, Überall dort leben Menschen.
1: Salzgitter und. Oh, schön. Ja. <lacht>
0: Und an die Osterinseln. Danke. Äh, wenn, wenn der, wenn der Herr Lugauer seinen Rüssel hier rüberzieht, dann kann man davon ausgehen, dass das äh, gut ein ist, ein guter was da rauskommt.
1: Qualitativer Beitrag. Vielen Dank, Herr Lugauer. Danke
0: schön. Dafür haben wir Sie eingeladen. Dafür für, haben Sie jetzt extra ja, gemacht toll. mit dem Mikrofon. Super. Ach. Immer dasselbe mit dem Lugauer. Hier, dann, dann geben Sie ihm einen Text zu lesen. Wenn er die ganze Zeit, wenn er nicht weiß, was er machen soll, und dann lässt er sich so lustige Sachen einfach... Sagen. Geist, hat, also echt geistig hochbegabt. Als wäre das hier eine Comedy-Sendung oder irgend sowas. Also, das ist eine Kultursendung, Herr Lugauer. Ich über das Radio z Echt, also wirklich.
4: Ich kann übrigens auch noch eine kleine Etymologie von des Wortes Ostern hier... Vortragen. Ja,
0: wenn sie schon mal das Mikro zu sich rübergezogen haben, bevor sie nachher wieder die Sendung stören, dann... Und es ist nämlich
4: ähm, ganz ähnlich wie Weihnachten, deswegen ist äh, Ostern eines der beiden Hochfeste des Kirchenjahres. Äh, Weihnachten geht ja auch zurück auf einen Stern, den Weihnachtsstern, da nimmt das Ganze ja seinen Ursprung, sonst hätte das Ganze ja nie stattgefunden und äh, das Wort Ostern das ist eigentlich eine Silbenverschiebung, also eigentlich äh, hieße es oder heißt es äh, O-Stern und das ist aber blöd. Das klang eigentlich, also man hat sich darauf geeinigt, dass sich Ostern, äh, und das ist eine, so eine bestimmte Firmamentskonstellation der O-Stern, <lacht> so eine Ringkonstellation.
1: Äh, ja. Lass mich raten, eine, eine mit viel Vitamin C. Ist
4: gut geraten. Und stimmt auch. Ja. Aber jetzt äh, kein Unfug mehr.
1: Das, es ist, ich finde es so unlustig. Ich finde es einfach so unnötig. Als,
0: als würde es hier nur um Pointen ja, gehen, Herr, als, als mal Herr Lugauer. Hier einen haben Sie, nach
1: dem nächsten Versuch Haben Sie abzufahren, unsere abzufahren, Sendung abzufahren.
0: überhaupt einmal gehört?
1: Weißt du, ohne nachzudenken, einfach sprechen und dann, dann noch... Ja, Frau Meisterrand.
0: Herr Lugauer liest jetzt einen, einen Text von Joe Ventrup. Bitte sehr.
4: Wenn die Sonne am tiefsten ihre Bahn zieht und am frühesten erlischt, dann gedenken wir den Tod des Sonnengottes, des Mitras von Rom, Flüchtig mit Bibelversen übertapeziert, der einst als neues Produkt präsentiert, als Jesus beauftragt, das Reich unter seinem milden Blick zu stärken. Doch halt, gedenken wir an diesem Tag nicht der Geburt des Sonnenkindes? Auch dies trifft zu, denn auf den kürzesten Tag folgt immer auch ein längerer. Mithras erwacht zu neuem Leben. Doch noch ist dieses schwach und unbedeutend. Noch wird es kälter, der Frost überzieht das Land, die Welt verharrt in toten Totenstarre. Erschöpft kroch Jesus aus dem Schützen und starb im Steinbock, umgeben von elf weiteren Zeichen, seinen Jüngern. Am Himmel regiert nun die Dunkelheit, die schwarze Sonne. Sie ist Saturn, der schwächste mit bloßem Auge sichtbare Planet, auch Satan genannt. Es ist die Zeit der Unterwelt, der Dämonen und des Jenseits. Erst im Februar gewinnt Mithras langsam seine Macht zurück. Die Menschen schöpfen Mut und beginnen hinter Teufelsmasken alles Zwielichtige zu verhöhnen und zu verscheuchen im ekstatischen Treiben des Karnevals. Doch noch hat Jesus, Ra, die Sonne, Mithras, seinen Thron nicht bestiegen. Bis zur Tag und Nachtgleiche wird es dauern, dass der Göttliche seinen Platz einnimmt. Doch erst muß er nun den pietätvoll verschobenen Tod der Wintersonnenwende sterben, und wie das winterliche Zentralgestirn sodann drei Tage scheinbar tot verharren, bevor er schließlich prächtig strahlend aufersteht. Die Menschen sind erlöst, Weihnachten und Ostern auf einen Tag gefallen, Balsfeuer brennen, gleich Hase und Kaninchen rammelt man zu Ehren der Fruchtbarkeitsgöttin Ostara, ihr Name sagt es, im Osten geht die Sonne auf, und reicht ihr und auch den Seinen als Gabe mehr oder minder lebensspendende Eier, ein gelbes, besonders süßes, das die Zahnärzte gelegt haben. Ein rotes mit dem Versprechen, dem Proletariat die Kontrolle über die Produktionsmittel zu verschaffen, wobei es sich, wie sollte es schon anders sein, umgekehrt verhält. Ein grünes, ebenso verdreht gelegtes, aber immer eilfertig darauf bedacht, kein Netz Nestbeschmutzer zu sein. Ein violettes, welches eigentlich verdient hätte, das rote zu sein, wäre da nicht der Beigeschmack von Zweitaktabgas und nur am Eierkarton. Ein schwarzes, unter Protest gereicht, da ich hier das Christentum entlarve, als würden sie das nicht die ganze Zeit selber tun. Und schließlich ein blaues mit braunem Inhalt welcher gewiss keine Schokolade ist. Ich wünsche allen ein frohes Sonnenfest.
0: Ja, super, toll. Im Vorlesen sind Sie äh, sehr sehr gut.
1: Unschlagbar. Vielen Dank. Aber das ist sehr schön, das leitet der... Jetzt darf ich vielleicht doch noch mal kurz die Rauhnächte ansprechen, dass ich wenigstens ein bisschen was von meiner Recherche... Ja. Will. Also, um die... Um, ich habe gedacht, das war eine Wortmeldung. Um die... Um die, um die Weihnachtszeit herum gibt es die sogenannten Raunächte, nicht wahr? Es ist auch hier Zeit der, der Dämonen und so weiter. Und ich habe gelernt, korrigieren Sie mich, wenn ich falsch bin, man darf seine Wäsche nicht aufhängen. Und wenn man sich auf den Tisch setzt, kriegt man Furunkel.
0: Sagen Sie das alles nochmal in den Mikro. <lacht> man, man Hören Sie, da draußen.
1: Wissen Sie, wie Sie da das machen? Da draußen anhört? passen Sie auf. Es sind die Rauhnächte. Wenn Sie wenn Sie Ihre Wäsche waschen und aufhängen draußen, passiert Unglück. Und wenn Sie sich mit dem Hintern auf den Tisch setzen und jetzt aufpassen, dann kriegen Sie Furunkel. Ekelige Furunkel kriegen Sie dann. Also machen Sie das nicht. Das sind die Rauhnächte. Das habe ich herausrecherchiert. Das ist furchtbar.
0: Es freut mich, Frau Meisentraub, dass Sie das
1: recherchiert mit haben. Den
0: ich finde, wir sollten jetzt mal den, den Text äh, gemeinsam üben den wir nachher singen möchten. Ah, ja, ich lasse mal die Blätter rumgehen. Wir werden
1: jetzt dann gleich, äh, werden, wir, werden wir ein bisschen subversiv werden. Und darin liegt ja die Kraft, dass wir als Piratensender Radio Z uns auch gegenseitig störfunken. Ja. Und deswegen werden wir gleich hinüber marschieren, Ja. Äh, solidarisch marschieren. Und wir werden jetzt gleich die lokalen Leidenschaften mit ihrem, sag ich mal, wie soll ich sagen, im provinziellen Getütel, ja. werden wir gleich ein bisschen mit Hochkultur aufmischen. Ja. Wir haben nämlich ein Osterlied, ein Original-Osterlied.
0: Ein Original haben wir gefunden im haben Internet. Wir, gefunden. wir wussten nicht, wo, äh, ob es ein Osterlied gibt, aber dann haben wir eins gefunden. Wir haben es nur ein bisschen verändert. Es heißt, also eigentlich war es ein Weihnachtslied, aber wir, wir konnten doch jetzt kein... Für eine Ostersendung, Frau Meisendrath, da ja. muss doch... Ja, ja aber ich finde jetzt kann man singen ja so. wir haben
1: wir haben uns vorhin in der, in der in der Weinpause haben wir uns kurz hingesetzt und haben unsere Fähigkeiten gebündelt und das ist dabei rausgekommen und,
0: und das hören Sie jetzt wenn Sie den
1: Podcast jetzt hören Jetzt machen wir hier einen Schnitt machen wir einen und Schnitt. die Magie des Radios und die Podcast Magie wird uns dann hinüberzaubern live auf Sendung und wenn Sie jetzt im Radio zuhören dann könnte es sein dass sie uns gerade live hören mit dem Lied aber es könnte auch sein dass sie die Sendung Eisenbart und Meißendraht hören das ist Zauberei.
0: Das ist Zauberei. Wir hören uns gleich wieder. Wir hören uns gleich wieder oder ja. beziehungsweise
1: bleiben Sie dran?
0: Ja, ich mache wieder Pausenmusik. Nicht weggehen.
1: An. Ich mache wieder Pausenmusik an.
0: Nee, man muss doch hören, wie wir rausgehen und dann hören wir, wie wir reingehen. Auch oh, schön. Schön, ja, das, damit kann ich leben.
1: Das Umbau.
8: Radio Z 95,8. Ihr hört die lokalen Leidenschaften und die Radio Gaze. Bei ihrem persönlichen Weihnachtswahnsinn von und mit allen auf Radio Z. Inzwischen füllt sich das Studio und die Glühweingläser aufs angenehmste. Karin Rabhansel ist bei uns im Studio und sie hat vorher den kapitalen Fehler gemacht, als sie erzählte, dass sie eben bravouröserweise für die Sternstunden gesammelt hat auf dem Christkindesmarkt, dass sie unter anderem in der Lage ist, Last Christmas Live zu performen. Liebe Karin, wir können uns erst noch über ernsthafte Musik unterhalten. Wird ihr das Helfen, oder willst du es hinter dich bringen?
5: Was soll ich tun? Ich wurde gezwungen.
8: <lacht> Sie haben mein Glühweinglas genommen und haben es ganz festgehalten. Und ich habe ihnen gesagt, ich kriege es nie wieder. Das gemeint ist übrigens auch, dass sich so viele Social-Media-Freaks hier im Raum befinden. Das heißt, du bist von mindestens so vielen Mikrofonen, wie tatsächlich äh, aufmerksam in Ordnung geben. Aber es nützt ja nichts. Wir sind immer noch bei den lokalen Leidenschaften. Nein. Und Karin Raphansel spielt für uns Ja, Moment,
0: alle. wir wollten jetzt eigentlich, eigentlich, äh, eigentlich wollten wir jetzt was spielen. Wer sind Sie? Äh, Eisenbart, mein, mein Name.
8: Ihre Sendung war von zwei Wir sind hier Stunden.
0: vom Studio nebenan, wir nehmen gerade auf. Wir haben jetzt hier das Lied mitgebracht. Last Christmas. Es ist, es handelt sich um, es handelt sich nicht um Last Christmas.
8: Das ist bedauerlich, die Tür ist hinten Wir haben ein
0: anderes Lied, aber wir würden uns freuen, wenn, wenn alle mitmachen. Es ist ein Lied, das jeder kennt.
8: Spontanität ist total schön im Radio und das ist eine gute Eigenschaft, wenn man sich da ganz leicht drauf einstellen kann. Mittlerweile sind komm, wir 27 komm, Leute. Wir so. so, eins
0: habe ich noch.
1: Textbläger. Es werden Texte Hier im Raum verteilt.
0: Hier ist noch jemand. Hier, Ja, da hinten
1: ist auch noch textlos. Wir haben eine Blockflöte, eine textlos Gitarre, eine... Das, das, das ist nicht gut, Herr Eisenberg. Textlos im Radio. So, die Melodie ist bekannt. Sie wurde von einem Organisten und einem...
0: Hilf ja, weil man muss sagen, wir wollten eigentlich die Weihnachtssendung machen, aber ich habe ich hab dummerweise den falschen Ordner mitgenommen. Und deswegen haben wir jetzt... Wir haben nur Texte über Ostern gefunden. Und das... Wir haben auch nach einem Lied gesucht, was Ostern ist, aber es gibt nicht so viele Osterlieder, deswegen haben wir ein bekanntes Lied genommen und den Text ein bisschen geändert. Kann sein, dass jemand es erkennt. So, also. Die, die Dur, Frau Rappan.
1: So. Und zwei Xufa. Stille Hass,
0: Lamm, ne? haben Sie es? Ja. Nein. Das Osterlamm. Welches Lamm? Das Osterlamm.
2: Das
3: Schaf? das
0: Schaf. Schaf ah. in, in himmlischer Ruhe, das Osterlamm. Oh, Schaf. Mit, Mit dem bolligen
8: Schaf?
3: Schwanz.
8: Stille <lacht>
12: Jesus kann deine Sünden
3: sehen Jesus macht aus reiner Liebe rein Jesus hat Freunde, er ist nie allein Jesus Christus lässt auf Wunder geschehen Jesus lässt sogar die Blinden sehen Ja, Jesus wird an Ostern wieder auferstehen Jesus Christus kann so
1: viele Sachen, aber kann er auch rückwärts Purzelbaum
10: machen? Jesus Christus kann so viele Sachen, aber kann er
13: auch rückwärts Purzelbaum machen? Jesus Christus kann so viele Sachen, aber kann er auch rückwärts Purzelbaum machen? Jesus kann Fische
3: vermehren, Jesus tut sich nach Vergebung verzehren, Jesus vertreibt die Geldverleiher, Jesus hat nen Blutseier. Jesus ist für deine Sünden gestorben, Jesus hat das ewige Leben erworben, nach drei Tagen ist Jesus aufgeweckt worden. Jesus Jesusus ist weg ohne Ende keine Rat von ohne Hände Jesus Jesuslawerk ohne Ende Aber kein Ra von ohne Hände Jesus Jesus ist Werk ohne
13: Ende aber kein Rat von ohne Hände!
3: Ende. Kannst, Kannst du, du auf Fahrrad, Fahrrad fahren, fahren ohne Hände? Heiland, wir fragen dich. dich am Ende. Kannst du, du ohne, ohne
5: Fahrrad
3: fahren ohne, ohne
5: Hände?
1: Ach, Menno
5: Sorry, Wilson. <lacht>
1: Oh Mann, das, wird ja, das ist ja ohne Unterlass hier. So, jetzt wieder zurück in der grauen Alltagshölle von Radio Z. Ja. Sie noch auf? Ja. Ja. Verdammte Axt, jetzt wurde mir die Trompete gestohlen.
0: Ja, das kann passieren. An Weihnachten bekommen Sie vielleicht eine neue von, von der Marie. Was ist denn das für ein, für ein Krach? Wir müssen jetzt mal hier fertig werden. Hier, mit dem hier kommt ein Text von Felix Benjamin. Okay,
1: Ah jetzt, ja, Der ist anwesend, aber jetzt wird gerade hier so ein bisschen diffundiert wieder mal.
0: Ja, das kann passieren.
1: Kommen Sie aber damit jetzt... zurecht, Herr Benjamin? Wenn da offen ist und reingetrampelt wird in Ihren Text?
6: Ja, der ist ähm, Ach so. kurz, da kann nicht viel passieren, ah, okay, glaube ich. Ähm, aber schade, dass Sie jetzt Ihre Trompete nicht mehr haben, Frau Meißel.
1: Gut, dabei. dann hole ich eben die Trompete. Ich hole die Trompete nur für Sie, Herr Benjamin, nur für Sie.
0: Felix Benjamin, bitte. Ja,
6: <lacht> Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase. <lacht> Triumphierend grinst Sophie Papas Mitbewohner an, der gerade aus seinem Zimmer gekommen und wie versteinert stehen geblieben ist. Breitbeinig versperrt sie ihm den Weg und stemmt ihre Fäuste in die Hüften. Ungläubig starrt dieser riesige Kerl sie an. Ihr Racheplan scheint aufzugehen. Ewig hatte, Sophie vor seiner Ewig hatte Sophie vor seiner Tür gewartet, um ihm seine Gemeinheiten heimzuzahlen. Dabei musste sie sich die Ohren zuhalten, denn anders wären die jämmerlichen Geräusche nicht zu ertragen gewesen, die er aus seiner Trompete presste. Kein furioses Solo war das, sondern ein peinliches Pupskonzert. Die kurze Stille, die darauf folgte, war nur die Ruhe vor dem Sturm. Sobald der Trompeter sein Zimmer verließ, nahm Sophie all ihren Mut zusammen, bäumte sich vor ihm auf und überraschte ihn mit dem fiesesten Spruch, den sie kannte. Nun steht dieser aufgeblasene Kerl vor ihr, seine Lippen zittern und er erbleicht. Mit stolzer Brust holt Sophie noch einmal aus. »Du bist ein Angsthase, Pfeffernase, morgen kommt der Osterhase!« Auf einmal beginnt Papas Mitbewohner leise zu quietschen, wie ein Luftballon, das Knoten gelöst wurde, fliegt er immer kleiner werdend durch die WG-Küche und verschwindet schließlich zur Balkontür hinaus. Die Töne, die er dabei von sich gibt, hören sich zwar so ähnlich an wie seine erbärmlichen Versuche, Trompete zu spielen, doch diesmal klingen sie eigentlich ganz schön.
0: Das war ein äh, sehr schöner Text, vielen Dank. Äh, und es ging tatsächlich um eine Trompete. Deswegen, ich hab's gehört. Jetzt habe ich es verstanden, warum, warum Sie das so bedauert haben, dass, dass die Frau Meisendraht. Und es hat
1: funktioniert. Ja. Wie als hätten wir über Gedankenkommunikation das abgemacht fast. Dass ich da nochmal rausgehe Frau und die Trompete hole. Ja, ich weiß, das Mikrofon. Was, 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 Herr Eisenbart? Wie, wie weit sind wir denn eigentlich? Das, das zieht sich ja ins Unendliche. Das ist ja fast die beste Feier hier. Was denn?
0: Frau Meisendraht. Ja, ja. Wir sind... Ich, ich nutze jetzt die Gelegenheit, um Tschüss zu sagen. Ja, wir, wir nutzen jetzt alle die Gelegenheit, um Tschüss zu sagen. Das war schon wieder Eisenbart und Meisendraht. Ja, wie, schon
1: vorbei? Ich dachte, das wäre eine Silvesterfeier.
0: Ja, nee, das war's. Das war Eisenbart und Meisendraht über... Aber Sie können jetzt alle nochmal äh, Tschüss sagen. Sie und können auch nochmal
1: rüber ins andere Studio. Wir haben gerade einen sehr schönen Abschlusschor gemacht. Das haben Sie jetzt im Podcast schon gehört. Am, ja. Ja. Und, und gehen Sie nochmal rüber, schnappen Sie sich noch ein Spekulatius, vielleicht mit Gewürzen, ist ja. lecker. Und Und... Und dann äh, verabschieden wir uns. Ja, das war's. Das war, äh, das, jahr. Das, war das eisenbad meisenrad jahr 2019. Wenn Sie wollen. Übrigens das ja. Jahr der äh, des Saxophons gewesen. Ja. Und wir wechseln jetzt hinüber in den Sternzeichen der Violine. Schön. Äh, also auch da ja. kann man sagen, es äh, ja. erwartet uns viel. Wir haben Beethoven-Jahr vor uns. Aha, wir haben Frau schon schon den, Ja.
0: Wir, wir müssen fertig werden. Okay. Wenn Sie wollen, können Sie die Sendung nachhören im... Mediathek oder auf Podcast oder hier jetzt im Anschluss kommt die Strafzeit. Wir grüßen alle in der Strafzeit. Das war und meißentrad Wir sind nächsten Monat wieder da mit einem Thema, was wir selber noch nicht wissen. Da wird uns jemand helfen, diese Sendung zu machen. Wir haben noch keine Texte angeguckt, aber es wird trotzdem eine Sendung mit Texten sein. Wie genau das funktioniert, da müssen Sie sich gedulden. Bis nächstes Mal und hier kommt der Abschluss. Jetzt kommt
1: zum beethoven ja noch.
0: Beethoven. Beethoven. Dankeschön. Auf Wiedersehen.
1: Das ist nicht Beethoven. <lacht> ich hab's verwechselt. Äh,
3: haben
0: Sie sich jetzt... Joy to
3: the world verwechselt mit o to joy das tut mir leid. Ein unspektakulärer Tag. Montag. Das Leben im Elfenbeinturm ist nicht eben glamourös. Im Gegenteil. Frau Elfenbein schaut zu, wie aus einer undichten Stelle am Himmel der weiße Elfenstaub herabsinkt und beschließt, sich wieder einzurollen und den Winterschlaf fortzusetzen. Da irgendwann gegen Abend die wöchentliche Auffüllung der Speisekammer ansteht, schickt sie ihre Dienstboten zu einem Aldi-Markt, der still und mit Essen lockend, wie eine Mama, im Schnee steht und Kundschaft jeglicher Herkunft gleichberechtigt aufnimmt. Aus den Winterschlaf verklebten Augen glaubt Frau Elfenbein zu sehen, wie ein Mann im Aldi einen Kohlkopf vor sich herträgt und auf das Fließband legt. Irgendwer sagte ihr später, das sei ein Baby gewesen aber man sieht ja ohnehin nicht gut in diesen Tagen. Gesenkten Blickes schiebt man den Einkaufswagen aneinander vorbei, ab und zu ein halbherziges Oh-Entschuldigung gemurmelt wegen Rempeln und es geht weiter. Dabei gäbe es allerhand zu sehen bei Aldi. Die Osterware liegt doch jetzt in den Auslagen, die hat das Jesuskindlein schon Heiligabend unterm Stroh in seiner Krippe versteckt und schwupps zur allgemeinen Stimmungsaufhellung in die Metallkörbe bei Aldi gelegt. Ostereier mit glänzenden Schleifen, doof grinsende Osterhasen, ein Jägermeisterverschnitt mit Namen Mümmelmann, fehlen nur noch die Narzissen. Wenn es in diesen Tagen an Spaß mangelt, kann man ja schon mal zum Eierlaufen antreten oder zur Hasenjagd im Schnee. Während die Gemüsehändler mit ihren Ständen auf dem Gehsteig sich mit Wärmestrahlern und dicken Handschuhen warm halten, holt sich Frau Elfenbein ein paar winterschlaftaugliche Träume aus dem Internet Filme. Filme, in denen die Herzen voll und der Geldbeutel leer ist. Aber das macht nichts bei so viel Liebe. Filme, in denen keiner Angst hat, die Wahrheit zu sagen. Filme, in denen die Leute noch Arbeit haben, die eine Aufgabe ist, und Geld noch dazu. Filme, in denen alle sich lieb haben in der Familie und keiner enterbt wird. In der Bundesregierung werden indes mit der Säge Kümmelkörner gespalten. Herr Spahn darf seinem Entsagungszwang am Volk abarbeiten und Herr Scholz seine Durchschnittlichkeit zum Besten geben. Frau Merkel macht nach dem Besuch der Grünen Woche eine Diät und die Panzerknacker aus Steglitz sind mit ihrer Beute auf dem Weg nach Spanien. Nur die Schulkinder haben nichts zu lachen. Die schauen ängstlich auf den Leistungsbarometer und machen ihre Hausaufgaben. Gespielt wird morgen oder überhaupt nicht. Dafür spielt aber jetzt Daphne Elfenbein. Sie bastelt und schnippelt und musiziert und unterweist ein nicht essbares Katzentier in Lasertechnologie. Sollen doch die anderen Fleisch essen und anschaffen gehen. Frau Elfenbein genießt ihren Tee und lässt die Beine baumeln. Herrlich ist das, so herrlich, dass sie all die Schimpfwörter vergisst, die sie je gelernt hat. Rindviech, Dreckschwein, dumme Gans, blöde Kuh. Signifikant, dass unsere Sprache gerade die Namen der, Tier, der Tiere, die uns am Leben erhalten, als Schimpfwörter verwendet. »Was du geliebt hast, sollst du auch töten«, würde Heiner Müller jetzt sagen. Aber da ist ja schon tot. Wurde er auch geliebt? Nach all diesen Filmen hält Daphne Elfenbein es allerdings für unumgänglich, dass wir auch lieben, was wir essen. Drum, wer gemeinsam mit Daphne Elfenbein aufhören möchte, am Ast zu sägen, auf dem wir sitzen, bitte melden. Mit freundlichen Grüßen, Daphne Elfenbein, Vorzimmer von Dr. Gott.
0: So, Sie haben jetzt die Sendung gehört. Ja? Haben Sie sich jetzt für einen Weihnachtsmann entschieden für Ihre Bagage?
3: Ja, ich hätte gern den mit
1: dem Bummelschwanz da vorne. Das okay. ist ein Osterhase. Darf ich den nicht haben, oder? Das was? ist kein Weihnachtsmann. Ich will diesen Osterhase. Hier ist ein Weihnachtsmannverleih. Hier ist, aber hier steht doch ein Osterhase ganz groß. Das kommt überhaupt nicht in Frage. Hier ist ein Weihnachtsmann. Sind doch
8: verrückt.